Cette vie que soit l'espace, c'est comme aucun saccard Passer ma mère à ses émilionnés Mon caillot, il me les A saca y lo vio el zurdo saca con derecha ¡Gol! ¡Gol! bienvenidos amigos de arsenal en américa a un nuevo episodio de nuestro podcast acá estamos para hablar de lo que sucedió en la fecha número 29 de la premier league el arsenal venció 2 a 0 como local a leicester goles de thomas parte y alexander lacassette para una nueva victoria del conjunto de Mikel Arteta que ya lleva cinco partidos al hilo ganando, que ha dejado atrás su mal inicio de año y que se pone firme en esta lucha por clasificar a la UEFA Champions League, sigue ocupando el cuarto puesto y tiene partidos a su favor, aunque no son compromisos para nada sencillos. Y de hecho, este miércoles, el Arsenal va a enfrentar a Liverpool para recuperar una de esas fechas atrasadas y ver si puede sumar más puntos, seguir sosteniéndose en esa posición que le va a dar la clasificación nuevamente a la élite europea. Mi nombre es Rodrigo Duven, la bienvenida a todos ustedes que van a ser parte de este episodio. Como siempre, el apoyo es total ahí en Twitter, arroba arsenal-américa, ahí nos están tirando siempre mensajes, preguntas, comentarios y ahí vamos a estar leyendo todo de aquí al final del programa. Estoy muy, muy contento porque otra vez equipo completo nuevamente, así que le voy a dar la bienvenida a Mati Tercich. Mati, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodri Debo? Bienvenido otra vez, te extrañábamos. Eh, estaba viendo justo la tabla de posiciones, no sé si la ven, yo la veo en Google generalmente, y te pone los cinco ticks de los últimos partidos, bueno, veo cinco verdes en Arsenal y estoy, estoy contento, está lindo eso. Solo Chelsea y Liverpool tienen cinco partidos seguidos como nosotros, hasta el City resbaló en un momento. Eh, gran momento, te lo decía antes de empezar... Disfruto ver este equipo, me pone contento Disfruto ver los tacos de Odegaard Disfruto verle aparte y jugando desnudo en el mediocampo Disfruto, la estoy pasando bien cuando pongo el Arsenal Y hacía mucho no me pasaba esto Y quiero que siga así Y ya no me importa casi si, si clasifica Champions, Europa League No sé, quiero disfrutar de este equipo Hacía mucho que no me pasaba Y estoy aprovechando ese momento Y, y un triunfo más, un triunfo hermoso Ramsdale volviendo a molestar a Leicester Con tapadas impresionantes Que es una gran noticia eh, Odegaard en un gran nivel, así que sí, todo, todo verde, todo perfecto, que siga así. <ríe> bien, bien, le voy a dar la bienvenida a Agustín Deboti. Debo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias muchachos, eh, buenas, buenos días, saludos para toda la gente, contento obviamente de, de estar de vuelta, espero que no me noten tan oxidado que, <ríe> que no estoy adelante de la cámara, pero bueno, sí, como dice Mati, estamos contentos, la verdad. También convengamos que ayer se dio un partido con gol de Thomas Party. Gol de la cassette y una decisión del bar favorable para nosotros. Yo te digo, veces? hoy debería estar lloviendo. Es como, una, es como un, un conjunto de anomalías que se, que se combinaron para, para el triunfo de Arsenal, porque la verdad, más allá de lo del bar que, que siempre insistimos con, con esta cuestión, tener un, en un mismo partido un gol de Thomas y un gol de la cassette es tremendo, la verdad. Pero bueno, en buena hora, por supuesto, que, que sigamos ensanchando esa esa cantidad de goleadores distintos que tiene el equipo, que es algo muy importante. Y sobre todo ayer venía pensando cuando estaba preparando el programa, que ya son tantos años que seguimos al equipo, que históricamente a uno le da como un poco de miedo y un poco de vértigo ser optimista con el Arsenal. Sí. Ser, o sea, pensar que todo va a salir bien, ser categórico con el club. Y de a poquito se nos está yendo ese miedo a hablar... Eh, en presente y en positivo con respecto a este equipo, que eso me parece 
lo más importante a destacar hoy en día, que por supuesto el fútbol se mueve en base a resultados, pero las sensaciones son igual de importantes, y creo que como dice Mati, estamos en presencia de un equipo realmente que nos entusiasma, de un proyecto que realmente nos entusiasma y que a día de hoy, por cómo se está conformado y por el nivel que están mostrando todos los futbolistas, hay muy pocos eh, clubes alrededor de Europa que puedan llegar a tener un equipo tan joven y tan emocionante y me parece que eso se traduce, como decimos, en los hinchas y sobre todo cada vez que jugamos de local me parece que el Emirates está completamente transformado y como sí. dijo Mati también el programa pasado, completamente detrás de un equipo que, que justamente te entusiasma. Como habíamos dicho a principio de temporada, después de dos octavos puestos y teniendo, eh, como decimos, una temporada donde solamente íbamos a jugar Premier League, me parece que tener un equipo que por lo menos te emocione y te entusiasme era casi una obligación y no, no, no por ello iba a ser fácil de conseguir. Así que creo que hasta ahora estamos viviendo un gran momento de este Arsenal que esperemos se mantenga y que podamos seguir así hasta final de temporada para conseguir el objetivo. Sí, sí, totalmente. Y eh, lo pueden ir a revisar también el programa pasado, como bien apunta Debo. Eh, había una estadística que habíamos dado con Mati de los últimos 10 partidos de Arsenal, la cantidad de puntos que había sumado y estaba entre los mejores de Europa, junto con el City, creo que era 25 sí. puntos. Después, bueno, abajo sí. venía Barcelona, que levantó bastante con Xavi, eh, y, y había algún otro equipo europeo que, que ha sumado también una gran cantidad de puntos en, este, en esta muestra de partidos. Pero la realidad es esa, es que hoy Arsenal está en un gran momento de forma. Lo hablábamos también fuera de aire con Mati antes de arrancar, es que el equipo ya se siente un poco superior en algún punto, y eso también es súper positivo, nos da mucha confianza también a nosotros para para poder mirar los partidos como hinchas también y, y no, no entrar ¿no? En, en esa vorágine o en, esa, eh, eh, en, en esos eh, malos sentimientos o en, o en esa negatividad de, de, de que algún error, de que, de que nos va a terminar condicionando los resultados, sino en simplemente en confiar de que, de que el partido está en marcha, de que el equipo está seguro de lo que está haciendo, que si sigue su, su, su papel, si usa su, sus mejores recursos y, y, y sus herramientas, eh, los resultados van a ser favorables, como ha sido... Este fin de semana, como lo decíamos, ante Leicester, un equipo que, bueno, no es el Leicester de los últimos años, es el Leicester que querían instalar en el Big Six, incluso le querían dar nuestro lugar en algún, en algún punto, en algún momento se ha dicho, eh, no, Leicester tiene, ocupar, sí, sí, ¿no? Sí. Leicester tiene que ocupar el lugar de Arsenal y, y me parece que, bueno, no es ese Leicester, no es casualmente ese Leicester, pero es un equipo siempre difícil con un entrenador que, que tiene mucha sapiencia y con, con jugadores de, de, de muy buena calidad, un Leicester que llegaba también un poco, un poco mermado en algún punto porque eh, no sí, tenía no. la presencia de, de Jamie Bardi, sin Fofaná también, sin algunos eh, eh, jugadores importantes, pero con una, una buena racha de resultados. ¿no? Antes de, de, de su derrota con Arsenal, la realidad es que el equipo de, de Brendan Rogers había sumado una racha de, importante de victorias, eh, había eh, ganado partidos también en, en competencia europea, la realidad es que venían, venían firmes y se topaban con un Arsenal que venía muy bien también, ¿no? Cuatro victorias al hilo, eh, después de lo, de lo que había sido la derrota con el City y el empate con Burnley, eh, el equipo también eh, se había revitalizado, había logrado eh, ganar eh, partidos importantes como ante Wolverhampton, ante Watford de visitante y se plantaba como local con una formación que ya sale de memoria, lo dijimos también con Mati el programa pasado, este equipo ya tiene los nombres asignados, los lugares eh, determinados para cada futbolista. El caso me parece que es el que nos falta también ahí para, para terminar de completar, digamos, lo, lo mejor que podemos ofrecer es que vuelva Tomiyasu. 
Arteta Uf. habló sobre esto en la, puerta, en, la, en la previa del partido sin dar fechas. Dijo que no lo quieren apurar, que están esperando que el japonés se recupere de, de forma óptima para, para no arriesgarlo y ojalá lo tengamos pronto porque no, no, no sabemos exactamente cuál es sí. el plazo que le queda para su regreso. Pero bueno, ahí está Cedric ocupando ese puesto. Ojalá el miércoles. Sí. Ojalá. ojalá. No nos olvidemos que, que el miércoles va a haber que marcar al Luisito Díaz, va a haber que marcar a Diego Jota, va a haber que marcar a Salah. O sea, es un partido para Tomillaz. Ojalá, ojalá que llegue, sí. que llegue sano. Pero bueno, por lo pronto Cedric está ocupando ese, ese puesto. Y ahí salía este Arsenal entonces a, a enfrentar un Leicester. La realidad es que el, el equipo desde el, desde el arranque, me parece, mostró esa postura que toma Arsenal en esos primeros 20-25 minutos. Me parece que el equipo siempre sale a hostigar, a morder, a tratar de recuperar alto, a tratar de, de, de generar situaciones de gol, también con todas las líneas bien adelante, con incluso los dos centrales empujando eh, Ben White y, y Gabriel cada, más, cada vez más cerca de Thomas, más cerca de, de, de incluso un Yaka que hasta estira lo más posible, se pega a la, a la última línea rival, eh, un Arsenal que, que sale los primeros minutos a, a ir por todo, ¿no? Esa es la postura que siempre toma, toma el conjunto de Arteta. Sí, a, a dominar el partido, a hacerse cargo de esa superioridad de la que hablábamos. Esa su, es una superioridad no, que no se tiene que confundir con arrogancia o soberbia, digo. Mm. Es, es una... A ver, la comparación que te hacía fuera de, de, del programa era, no sé, cuando Rafa Nadal, Federer, Djokovic salen a jugar contra el 70, 80, 100 del mundo. No, no dan por sentado que van a ganar, nunca. Ningún gran campeón da por sentado que va a ganar. Pero sí se saben superiores y sí saben que depende de su juego y de ellos mismos que ese partido termine a favor de ellos. Yo sentí eso con Leicester el otro día y es algo que venía sintiendo casi te diría después de ese partido contra Manchester City que para mí el equipo hizo un clic mental más allá de la derrota en el último minuto. Eh, sí. Ese clic mental es el que nos está permitiendo para mí, ¿eh? es una opinión esto, la, es ver a este equipo que se cree superior o que sabe o que confía en sus habilidades para vencer la valla rival y hasta eh, meter más goles que el rival, porque no siempre termina con el arco, con el arco en cero. Eh, y esa, 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 esa creencia en uno mismo eh, es solamente positiva. Digo, no, es muy difícil que un equipo que tiene tanta eh, confianza en sí mismo eh, termine yendo para un lado negativo porque... Cuando uno tiene un ciclo positivo de confianza y de resultados y de cosas que funcionan tanto a nivel interno dentro de la cancha como a nivel interno fuera de la cancha, como club también están funcionando. Digo, Cuando las cosas están bien es difícil que haya eh, un palo en la rueda que frene todo. No suele pasar. Son cosas más progresivas. Como para construir fue progresivo, para destruir también lo es eh, este tipo de ciclos. Y creo que Arsenal sigue en su vida y eso... Hacía mucho, muchos años que no lo veíamos. Y cuando hablabas hace un ratito, Rodri, yo pensaba en, no sé, Mustafi, pensaba en la final con Birmingham, aquella que se perdió en 2011. Sí. El error de Jesny con, con Cosielli. Pensaba en la final que, que el Kun Agüero nos metió ese gol de, de saque de arco. Eh, también error de Mustafi. Digo, esas cosas a este equipo no le pasan no, no, no tengo la sensación de que le puedan llegar a pasar esas cosas. Eh, errores individuales, pero claro, perder, jugar mal, claro. Competir va a competir eh, y, y tener una idea clara de juego la tiene hace rato. Entonces, eso me deja bastante tranquilo para lo que viene. Eh, se cumplan los resultados o no, se cumple el objetivo o no, que claramente es Champions League y depende absolutamente de nosotros mismos. Pero hay un aire positivo que no se compra, que no es fácil de conseguir, que, que para mí hay que disfrutarlo y esperemos que dure todo lo que se pueda, pero es súper positivo y estoy 
estoy, como dirían, en la escaloneta, subido a la escaloneta en Argentina, no sé, hay que inventarle un nombre a... Tras la artesaneta. Estoy, estoy, estoy encima, estoy subido a, a confiar en el proceso. Bien. Sí, totalmente. Me parece que esto que dice Mati es importante porque haber perdido esa convivencia constante con la tragedia eh, me parece que es una evolución muy importante. Eh, sí. Porque Arsenal históricamente, bah, históricamente no, pero en los últimos años ha sido un equipo que, que tranquilamente parecía que tenía todo dado eh, y en un momento era como un castillo de naipes que se, se derrumbaba por la sensibilidad que, que mantenía. En ese sentido creo que es muy importante... Me parece sobre todo que ayer realmente podemos decir que vimos a un equipo que en los 90 minutos se mostró muy convincente. Es algo que también hizo hincapié a Arteta mucho, también teniendo en cuenta el antecedente del partido con Watford, que me parece que Arsenal fue superior, pero le terminó dando como ese margen a, a, al equipo local de tranquilamente sí. poder haber empatado, o por lo menos dejarlo vivo o en partido. Me parece que en ese sentido Arsenal hizo los goles en los momentos justos y después el... el el resto del partido terminó controlándolo. Incluso con... A mí me sorprendió, viendo la estadística, terminó con menos posesión de pelota que Leicester. Sí, pero sí. claramente la utilizó mejor, que eso, por supuesto, es eh, el aspecto fundamental en este sentido. Creo que, como decimos, que, que fue un partido realmente con, convincente de, de todos los, los futbolistas. Me gusta mucho esta sensación de, de ver a un equipo y sobre todo una defensa que se muestra casi desesperada por mantener el arco en cero, que creo que, por supuesto, es un, un buen indicio. Eh, y veo realmente a un 11 y a un, a un equipo muy comprometido con la causa y con el proyecto, que me parece que también sí. es otra cuestión que hacía rato no, no lo veíamos. Yo durante mucho tiempo, sobre todo en la, en la época final de, de Wenger o, o también en algunos momentos con Emery, me pasó, y también cuando Mati hizo esta enumeración de algunos futbolistas que tratamos de olvidar que jugaron para el club, eh, yo creo que en esos momentos no, no se encontraba esta sensación de ver a un equipo realmente comprometido con, con el proyecto, y, y mu durante muchos momentos, como te digo, desde esas etapas más oscuras, yo recuerdo haber visto un Arsenal o a algunos futbolistas que realmente el resultado les daba igual, eh, sí. no, no, claramente no se, no se mostraban como se están mostrando hoy, todos a favor de sus compañeros, todos a favor del entrenador, que me parece que ese sentido es muy positivo. Eh, creo que, por supuesto, la mejoría está clara porque, eh, teniendo en cuenta eh, lo que fue la temporada pasada en comparación a, a, la, a la temporada actual, tenemos 10 puntos más, eh, hablando de lo que fue la, la 2020-2021, que me parece que es un, un, una mejoría. mejoría. Nota muchísimo. Y también me, me gustaría destacar que Arteta terminó hablando me parece que por primera vez de manera convincente del tema de la Champions League que creo que es una cuestión que por supuesto también a veces se le viene un poco esquivando como para tratar de sacarse ese peso de decir bueno, tenemos que clasificar pero me pareció que, que, que el entrenador terminó siendo muy contundente, acá tengo las declaraciones que dijo tenemos que estar en la Champions, deberíamos estar ahí, nuestra historia nos obliga a estar ahí, pero no lo estamos aún y todavía quedan muchos partidos por jugar. Tenemos un excelente grupo de personas en el club que creen en lo que hacemos. Debemos transformar los buenos partidos en victorias. Los últimos meses estamos siendo muy consistentes. Me parece realmente que, que, que es una muy buena declaración y también es una manera de asumir realmente el presente que está viviendo este Arsenal. Y, por supuesto, cómo te, se terminó dando un objetivo que, si nos ponemos a repasar cómo arrancamos por lo menos en este podcast la temporada tratando de ser realistas y pensando que el objetivo primordial era por lo menos volver a Europa en la Europa League, 
Claro. Ahora mismo nos estamos encontrando en una situación que no sé si no esperábamos del todo, pero que realmente creo que el equipo ha dado un salto de calidad importante y se ha notado sí, sí. mucho la, la evolución. Sin si, duda. Si tenemos duda. que hablar de, de, de estas cuestiones de, de hacer de tabla anual o, o de sectorizar el tema de los resultados, desde el Boxing Day 2020 hasta hoy, Arsenal está cuarto en la tabla. O sea, refleja exactamente la posición que estamos viviendo ahora mismo. Lo que sí me sorprendió, que yo pensaba que, que, que no era tan así, es que tenemos los mismos puntos que Manchester United, eh, con 95. Que uno pensaba que, que, que realmente que este United está tambaleando. En realidad, ese, ese, en ese punto, creo que estoy sorprendido, pero bueno. Sí, es que arrastra a ser segundo, arrastra a ser segundo, me parece, ahí debo, ¿no? Sí, sí, sí tuvo, tuvo una temporada de bastantes puntos y, y quizás ahora no está pasando su gran momento, pero eh, con Solskjaer tuvo, tuvo un estado de gracia. Eh, sabemos que, que United no es un equipo, eh, a ver, que construya eh, como construye Arsenal casualmente, sino que es un poco, bueno, va, eh, la victoria un poco la busca por, por ímpetu, por imposición y a veces se le da, ¿no? Sí, y tenemos la verdad que otro dato que me pareció muy importante, 12 vallas invictas en 26 partidos y ya igualamos el récord de la temporada pasada con 12 partidos menos. Claro, falta, falta, todavía, falta todavía una recta final muy interesante de partidos, partidos difíciles como lo decíamos, pero coincido, coincido completamente con, con que este Arsenal está en una posición en la que sabe que depende de sí mismo y que tiene las herramientas para conseguirlo. O sea, sabemos que es un equipo que ahora ya se entiende superior a muchos de sus rivales, a, quizás a otros no, y, y, es, y, es, eh, y es lógico. Eh, el partido del miércoles va a ser un partido muy complicado frente a Liverpool, pero ante este Leicester, por ejemplo, un equipo que quizás en los últimos años siempre nos había generado un poco de temor, mm. esta vez me parece que el equipo salió muy decidido a ganar el partido y solamente tuvo algunos momentos de zozobra en los, eh, cuando, como dice Debo, porque yo creo que Arsenal ante Leicester se defendió sin pelota. Y eso un poco se refleja también en, lo, en los índices de posesión. ¿no? Leicester tuvo, tuvo, tuvo más eh, el balón en su poder. Pero yo creo que Arsenal, en esos momentos que descansó, un poco entre comillas, descansó sin pelota, ahí es donde se dedicó un poco a defender. Apareció la figura de Ramsdale, sacando pelotas espectaculares, provocando el, el asombro de Brendan Rogers también ahí en la, en la, en la línea de Cal. Y y a, sí, sí, sí. Levantó los brazos y gritó gol y Rande la saca del ángulo espectacular. Y no sé si antes o después, pero también por esos minutos, Ben White corta una jugada que le queda a Madison en el punto penal. No le queda muy bien la pelota, le queda medio entre las piernas, pero cuando quiere eludirlo, aparece el pie justito, justito de White que va al piso con mucho riesgo, pero también con, con muchísima técnica y, y con, con la vehemencia justa para, para quitar el balón. Y me parece que esos son los momentos donde definen un poco a este Arsenal que sabe también defenderse, que cuando no puede sostener esos pasajes de, de, de presión y de, y de instigamiento constante y de, y de empujar al rival contra su arco, también sabe eh, eh, un poco refugiarse y, y, y impedir que el rival obtenga, obtenga rédito ¿no? y obtenga gol. Sí, no, y además quiero rescatar esto que decía Debo, me parece que más allá de estas, que son cuatro o cinco partidos que juega Cedric ya, seguidos de titular en, en el lateral derecho, el otro día ya empezó a mostrar unas pequeñas grietas, eh, un par de situaciones en las que fue salvado por sus compañeros eh, y 
contra Liverpool, coincido con Debo, más vale que vuelva el japonés porque lo vamos a necesitar. Eh, esto no es para quitarle méritos a Cedric, eh. digo, yo me hago cargo de, 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 haber, de haber sido muy duro con él eh, desde que llegó, básicamente. Eh, se, se ha defendido bastante bien estos partidos, pero para mí, como decía hace un ratito, el hechizo se está terminando de... de se está desvaneciendo, se sí, está terminando sí, el hechizo. Sí. Entonces, tal vez empezamos a ver la realidad de lo que está, es Cedric. Le están llegando eh, las 12 a, a la sí, Exactamente, se está terminando. Y le tocó también contra, contra Harvey, Harvey Barnes, que es uno de los mejores futbolistas mano a mano. Que tiene bueno. le, tiró, le tiró un caño en un momento en, el, en, en un córner, ahí, ahí sí. en, en una, lo encaró y creo que después la jugada no prosperó mucho. No sé si le cometió falta incluso, mira ahora que me estoy tratando de acordar. Pero, Tranquilamente. Eh, pero sí, pero sí es, más allá eh, de eso, digo... Es la única pieza que hay que tocar ahora, me parece. El resto, el funcionamiento del equipo está más o menos bien. Digo, ponerle Martinelli no arrancó bien, pero fue todo en su vida, su partido. Eh, no sé, Cedric, eh, Cedric Tierney tuvo un partido más o menos bueno. Hay que ver qué pasa con él cuando vuelva a Tomiyasu, porque creo que lo está afectando mucho. Sí, lo hablamos, lo hablamos. Sentido. Ni hablar de Odegaard, digo, esa zurda hermosa me conquistó hace ya un par de semanas. Tú? Tremendo. Pero además, no solo en ofensiva, digo defensivamente, es el que nos lidera a la hora de presionar, es el que ayuda cuando sobra algún jugador rival en, en ese medio campo. Eh, la sociedad con Saca solo puede seguir en su vida, eso digo, no, y, y tienen 23 y 20 años, o sea, 23 es, es una barbaridad lo que puede pasar en ese costado sí. de derecho. Y bueno, no sé, si de repente la cassette se le abre el arco. No sé, terceros, podemos pensar en ser terceros, digo, porque si Chelsea baja un cambio, como es probable que pase, porque toda esta turbulencia externa en algún momento va a golpear al, al equipo, por más que el otro día ya te dio un, un buen partido, eh, en algún momento eso va a tener efecto, como pasa en cualquier club, digo, cuando hay turbulencias externas, sí. la cancha, en la cancha se termina sintiendo siempre. Ahora, de hecho, no tienen un, un viaje y, y eso va, va, es complicado un porque tiene, tienen un límite de, de gastos y tienen que ir a jugar a Francia, vuelta de Ay, Champions. En, en van a ir a sí, sí, no, no sé, no creo que... Tienen eh, un límite para gastar 30 mil dólares, libras o euros, exactamente no sé qué moneda, por partido. Bueno, libras por partido. Y en teoría sale... Mi desayuno para viajar. Claro. No, a ver, eh, sabemos que es una situación muy complicada y que yo coincido con Mati, en algún momento esto va a terminar afectando un poco la dinámica del equipo. Yo creo que... Eh, no, a ver, sabemos de, 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 de Tuchel, de, de sus habilidades como entrenador y sabemos del potencial que tiene el plantel de Chelsea también, no, no son tan vulnerables, pero... Eh, no pueden estar ajenos a todo esto que está sucediendo en algún momento eh, puede, puede caerse, pero me parece que eh, en algún punto eh, también mirar un poco hacia arriba es un poco la, lo, lo que inspira al equipo, ¿no? lo sí, que señor. transmite ¿no? de decir eh, está, eh, estamos muy, muy superior a este United, estamos muy superior a, a Tottenham, equipos que no son regulares y nosotros fin de semana, fin de semana salimos y sabemos lo que hacemos y el equipo tiene sus resultados entonces eso nos da como cierta Confianza para mirar un poquito, un poquito más arriba, ¿no? Sí, yo quería destacar dos puntos antes de hablar un poquito más en profundidad. Me parece que se lo merece de Odega, sobre todo también de, de, de lo que viene siendo la cassette. Eh, primero y principal que tengo anotado acá, la jugada del minuto 18, que termina con el remate de Thomas al travesaño, que era un golazo. Sí, oh, sí. Una de las mejores jugadas colectivas de Arsenal en mucho tiempo. Sí, 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 sí. Me, la verdad que me, me quedé sorprendido porque el otro día estaba viendo la repetición y es impresionante cómo termina siendo una jugada que se construye desde atrás con Ramsdale, todos los futbolistas tocan la pelota y estuvo a punto de ser un golazo tremendo que eso me parece, por supuesto, que habla, como decimos, de la evolución de lo que viene siendo el equipo y después otro tema que creo que es absolutamente fundamental es lo de la cuestión de la pelota parada 
tanto a favor como en contra. Eh, comenzamos ganando el partido en el minuto 11 con, con un gol de Tomás, por eso decimos que es una anomalía realmente, eh, que por supuesto es muy importante arrancar de, de, de esa manera ya ganando y con el resultado así a su favor. Tomás, que, que fue elegido jugador del mes de febrero, se ve que le vino bien para, para el ánimo también, ¿no? Para, para ser La sí, verdad sí. que por suerte yo soy, yo soy muy fanático de Tomás sí, sí. Y, y estamos viendo el mejor nivel que podíamos ver. Me parece que en ese sentido, como decimos, esta cuestión táctica de, del cambio de posición de Yaka, de jugar más adelantado y dejarlo a Tomás ser la manija del equipo, le terminó favoreciendo tanto al ganés como al equipo en general, que creo que ese, ese sí. movimiento, como decimos, táctico, termina siendo muy importante para lo que viene siendo este presente de Arsenal. Y sobre todo, la, la pelota parada, eh, me parece que hay muy buenos que hablan sobre esto. Primero y principal, que con el gol de la pelota, el Leicester recibió 14 en esta temporada y 12 de córner. Por lo pronto, estamos apuntando a la habilidad del rival y dando rédito con eso, que creo que es muy importante también hablar de la planificación de los partidos en general. Y después la otra noticia que realmente sorprendió, la temporada en premio tuvo 121 corners en contra y todavía no recibió ningún gol. No hay es goles en contra de córner. El único equipo de la Premier League que no recibió goles en contra desde, desde córner. Creo que es impresionante esa estadística. Sí, 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 sí. Y lo comparamos con Leicester, que ya se, se, le hicieron 12 goles de córner, que es una barbaridad. Sí, sí, sí. Tener un equipo realmente que, que esté tan firme en ese sentido, me parece que es impresionante el trabajo que viene haciendo Nicolás Hover, tanto como decimos en ofensiva como en defensa, me parece que, que es otro aspecto fundamental para que este equipo siga dando pequeños pasos a la hora de evolucionar y de ser un equipo más convincente sí. y volver a, a la élite europea, así que creo que en ese sentido realmente termina jugando muy a favor de lo que es la dinámica de, de este equipo, y creo también realmente que, que como decimos, eh, me parece que hablamos muy bien de Tomás, que está siendo la manija del equipo, en ese sentido está siendo el, el futbolista que generalmente da el primer pase, relegamos a Yaka de esa cuestión de que a veces lo teníamos casi sobre, superponiéndose en la posición de Tierney para arrancar las jugadas de atrás y salir con tres, ahora me parece que hemos dado un salto a, en el sentido, y creo que un poco también colabora con, con este punto de que estamos viendo una transición del 4-2-3-1 al 4-3-3, con todo el gran trabajo que está haciendo Odegar ahí por el sí. sector derecho. Eh, me parece que Chaka está tratando de despejarlo un poco por el otro lado para que justamente el noruego se pueda mover con libertad entre derecha y el centro. Sí. Eh, eh, creo que, como decimos, de Odegar, la verdad, nos está sorprendiendo mucho. El otro día puse ahí en Twitter eh, reminiscencias o silísticas. Sí, sí, eh, sí, sí, eh, sí. Martín Odegar más que nunca. Eh, y también me aportaban, eh, no me acuerdo ahora los, los, los usuarios, pero me, muy buenos comentarios que decían que obviamente que el noruego se parece bastante a Ossil, pero que tiene la ventaja de que es un futbolista que no se desconecta nunca del partido, no. a diferencia de, del alemán, no. y que por supuesto, otro tema que ya lo hemos hablado mucho también en este programa, es que es un artista fundamental en la cuestión de la presión y en, el, en los movimientos claro. sin pelota. Yo creo que habla muy bien de un futbolista de la clase de Odegaard que podamos destacar tanto sus cualidades sin pelota que, que sus cualidades con pelota, que ya sí, sí. es una barbaridad, o sea, la, la técnica que tiene y la facilidad que tiene para, para encontrar espacios, para siempre ofrecerse como línea de pase, para generar situaciones de gol constantemente. Yo creo que hoy en día es un deleite absoluto. Y me parece, también como dije ahí en Twitter, que eh, Odegaard necesitaba esto, necesitaba un, un sí. equipo contexto que lo hiciera sentir sí. importante 
para terminar demostrando todo su fútbol. Es un, es un futbolista, o sea que ya lo hemos dicho, es un talento generacional que Arsenal terminó consiguiendo a un precio casi irrisorio y me parece que ahora mismo estamos viendo realmente los frutos de, de un jugador que tiene la confianza del entrenador, que tiene la confianza de los compañeros y que juega con la confianza de saber que es el líder futbolístico. Sí. De él. Es algo que en Madrid jamás hubiera podido experimentar. Entonces no. yo creo realmente que termina siendo una decisión tanto favorable como para el jugador como para el club y en ese sentido estamos viendo a un Odegaard que es realmente la manija del equipo, el equipo juega al ritmo de Odegaard y yo creo que justamente es uno de esos futbolistas que cuando la dinámica es positiva se termina contagiando muchísimo y termina siendo sí. una, un actor fundamental para que tengamos este presente tan bueno de Arsenal y Noruego viene siendo absolutamente claro. Sí, y una, sí. una cosa que sumo. Mustafi salió más caro que Odegar, chicos. O sea, <risa> a ese Parado. nivel estamos hablando, ¿no? O sea, sí. pensemos en eso también. ¿Y bueno, cuántos clubes en este momento se están pegando en la cabeza de cómo no fuimos nosotros por este chico? Sí, sí, eh, sí, sí, un Odegar que, esto que decís vos, Debo, esto de la cabeza, de su mentalidad, de querer mejorar sin pelota progresivamente desde que estaba en el primer préstamo en Real Sociedad, eso es lo que hace la diferencia entre los grandes jugadores y las estrellas. Digo, Balotelli tenía todo el talento del mundo, pero la cabeza podrida perdón por decirlo así, Digo, sí, sí, sí. la cabeza es lo que te lleva al siguiente nivel en el, en el, en el sí. deporte, del... no, no, es, no es la técnica, es la cabeza, y Odegaard tiene esa cabeza. Sí, y también Mati, me parece esto, de encontrar un equipo que te dé eh, la posición sí, en la que vos eh, terminás de explotar tus cualidades, un entrenador me parece como Arteta, que ha encontrado eh, el espacio ideal para Odegaard, ¿no? esa posición de, de, de partiendo de, de, de como medio interior derecho, pero pero a su vez también teniendo muchas libertades para ocupar muchos espacios sí. y, y, y la armonía con el resto de sus compañeros. Eh, lo que hablábamos también y lo que comentaba Debo de, de un poco, cómo hemos visto la transformación de este equipo, ¿no? Porque en algún punto cuando Thomas se pisaba con Yaka y, y, sí. y no sabíamos si Gabriel iba a poder conducir en salida y no sabíamos, y, y había tantos interrogantes cuando recién se empezaban a unir las piezas, que, que, que bueno, era, era un poco darle tiempo y yo creo que Arteta ha tenido el, el, el margen de tiempo necesario para demostrar que estaba haciendo las cosas correctas. Tuvimos nuestra época de turbulencia y hubo un momento, claro. el otro día nos eh, ayer creo nos comentó ahí un, uno de, de nuestros oyentes en Twitter, nos puso, eh, ¿se acuerdan cuando decían que Arteta tenía los días contados? No sé qué, y porque sí, lo hemos dicho en su momento porque el equipo no funcionaba, pero hoy nos damos cuenta que el proceso estaba en camino que había una idea, que había eh, un, un trabajo que se estaba haciendo paulatino, lento, a cuenta gotas, sumando cada intérprete, eligiendo bien cada perfil de jugador, y hoy Arsenal los tiene, solamente necesita mejorar algunas posiciones para dar un salto de calidad importante, pero hoy el equipo tiene su, su fisonomía, ¿no? hoy el equipo tiene sí. eh, eh, cuál, cuál es el, el ecosistema que necesita para eh, para poder salir a, a, a ganar partidos y, y bueno, está sucediendo o sea, somos, somos conscientes de que faltan muchas cosas por mejorar pero también somos conscientes de que este Arsenal tiene mucho potencial, porque mm. está lleno de jugadores jóvenes y está lleno de jugadores con muchísimo talento entonces si, si, si logramos que eso funcione esto va a ser cosa seria como está haciendo en este momento Arsenal peleando ahí para, para regresar a la, a la Champions League eh, sí. Por sí. suerte Rodri, realmente pasamos también de a, eh, hablar de las buenas cualidades que tuvo y tiene Arteta como manager, a hablar de las buenas cualidades de Arteta como entrenador, que eso me parece que es realmente el punto que terminaba faltando, porque nunca 
vamos a dar por descontado el, todo el trabajo muy bueno que hizo Arteta de depuración. No, no. Estamos hablando de que en un par de temporadas casi que el plantel es nuevo, se podría decir. Uh -huh. Y en ese sentido me parece que es algo que necesitaba Arsenal hace tiempo. Como decimos, si ya hemos mencionado en este podcast de los, los malos hábitos y los malos momentos en el, en el final del venguerismo y en la época de Merí, creo que en ese sentido está quedando todo atrás. Y creo que, como decimos, se conformó un grupo muy, pero muy bueno, eh, en, al punto de que, de que creo que realmente, como decimos a día de hoy, Arsenal es un proyecto excelente. Y no quería dejar de, de cerrar este análisis antes de pasar a las preguntas para hablar de la cassette, que, que si vamos a hablar del proyecto y de lo que viene siendo el equipo, creo que es un futbolista que más nos está sorprendiendo. Sí. Realmente ya son tres goles y siete asistencias en los últimos once partidos. Eh, a mí, eh, justo también... Eh, post partido le preguntaron a Arteta por Odegar que Arteta dijo que Odegar hace mejor a sus compañeros y me parece que es una definición que se puede aplicar tranquilamente a la cassette sí, sí. a día de hoy eh, realmente él está haciendo mejor a sus compañeros sin ser el gran protagonista el otro día cometió un gol por suerte y fue muy celebrado por todo el trabajo que viene haciendo me parece realmente valorable al punto porque nosotros ya hemos dicho que no somos los mayores defensores y fanáticos de la cassette, pero nos está sorprendiendo gratamente. Y yo, lo que, yo quiero destacarle al francés que, sobre todo después de la venta de Aguamayang, él se encontró en una situación donde terminó casi obligado, siendo el 9 referente del equipo, siendo uno de los futbolistas con más experiencia que tiene el plantel, y cumpliendo un rol en solitario y teniendo que hacer un sacrificio sin pelota, que creo que nunca en su carrera había tenido que hacer. No. Me parece que, teniendo en cuenta la edad que tiene, que ya pasó los 30, teniendo en cuenta que su contrato se vence en, en junio y si no renueva se va a terminar yendo libre, me parece que en ese sentido termina siendo un aspecto muy positivo cuando pensamos realmente que la cassette iba a ser uno de los puntos flojos, uno de los puntos débiles del equipo. Me parece que en ese sentido hay que reconocerle al francés lo que se ha ganado. Es, es un sí. jugador que claramente no va a terminar la temporada y nunca va a terminar una temporada siendo el máximo goleador del equipo, no. pero creo que a día de hoy está aportando muchísimo y está siendo fundamental. También teniendo sí. en cuenta, como decimos, si vamos a hablar de responsabilidad, la cassette sabe que en el plantel no hay otro delantero, casi, porque Enquetia también está en una situación rara y particular, porque Balogun todavía no tuvo ese impacto que, que, que esperamos que tenga en un futuro, y así que en ese sentido me parece que, como decimos, eh, atentando un poco contra la, su naturaleza como futbolista, creo que está respondiendo muy bien y está siendo muy importante para este equipo. Sí, 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 completamente bien. Vamos para las preguntas, eh, así también le damos lugar a, a todo el resto para, para participar de, del análisis. Eh, como les decíamos, arroba arsenal-américa, ahí siempre abrimos el juego para que ustedes eh, no, nos comenten, nos dejen eh, algún, algún tipo de pregunta, interrogante. Eh, y, y comenzamos con el, el mensaje de, de Willy Montoya que le mandamos un fuerte abrazo dice el partido con Liverpool será excelente termómetro no solo ganando sino incluso perdiendo para saber cómo asume el equipo el pasar de página y sobre todo mantener la coherencia en el juego un abrazo muchachos excelente trabajo como siempre de Arsenal Way dice ahí dice Willy eh, <risa> en el hashtag eh, para también nos comenta acá eh, Ricky Hidalgo, dice, eh, hola amigos, sorprende para ver el crecimiento colectivo del equipo en general, qué buen pie tiene Odegar con guante Uf. en cada pase que clava, el noruego además tiene una visión periférica como si estuviese jugando a la play, gracias Real Madrid, qué, abra, qué agradable sujeto, dice Rick. Eso es fósil, básicamente, es sí. por eso no se tanto, porque por la visión periférica, 
Ayer hay una jugada de Odegar que es un rebote que termina capturando y está toda la jugada que indica que tiene que jugar para la izquierda y él casi sin mirar termina abriendo hacia la derecha, creo que para Saca. Sí. Está vacío por el otro costado. Es un pase que solamente ve él. Como, como que me haga patear, ¿no? Y la... Y la exacto, sí, exacto. Era Uy, buena, es verdad, sí. medio contra, sí. Sí, sí, medio contra, sí, sí. Jugadón, jugadón. Dice, Rick dice, se está cumpliendo el objetivo de Champions para la próxima temporada, pero nos han acostumbrado a sufrir los últimos tiempos y aún falta. Ojalá lidien bien con la presión los muchachos, capaz no toca un baño de realidad contra Liverpool, pero esperemos, salgamos liberados, nos repongamos y perdemos y sigamos en la lucha. Gracias por su espacio, chicos. Da gusto interactuar con otros amantes del mejor equipo de Londres. Abrazo, vamos los Gunners. Del mejor, equipo del, del mejor equipo del mundo. ¿eh? No. no de Londres. Del... Eh, sí, yo creo que como decía Mati también, el, el ejemplo del partido con Liverpool puede llegar a ser algo parecido a lo del City. Si llegamos a perder, pero jugamos como jugamos mm. contra el City, las claro. sensaciones van a ser muy buenas. Claro. A ver, perder contra este Liverpool está completamente en los papeles. Pero después, por ejemplo, tenemos una seguidilla de partidos contra Aston Villa, Crystal Palace, Brighton y Southampton. Si vos perdés contra el Liverpool, pero después ganás esos cuatro partidos seguidos, y tanto no te va a afectar. No, no, para nada. Pues está, está dentro del margen de, de, de error, digamos, ¿no? Aparte, Debo, lo, el, la mitad de esos partidos que mencionaste va a ser después de una pausa internacional, sí. así que ahí va a haber un poco de descanso eh, para, para refrescar piernas, para refrescar la cabeza, así que en ese sentido, eh, no, no, completamente. A ver, dice Federico Adler, saludos muchachos, es un placer ver jugar a la sociedad Odegar Saca pero siempre lo he dicho para que ellos jueguen, eh, para que ellos de, deben, perdón, para que ellos lleguen a lucirse. Debe haber el que haga el sacrificio y te recupere las pelotas. En ese sentido, lo de Thomas está siendo fundamental. Partey sí. es sin lugar a dudas el eje del ataque y el ancla de la defensa. Partidazo sí. de Thomas. Correcto partido de Cedric, aunque por momentos pasó a puros contra Barnes. Eso es lo que me preocupa de cara al miércoles. Y los partidos ante United y West Ham van a definir nuestra temporada, dice, dice Federico. Sí. Y con Tottenham también, claro. Sí, to Tottenham también. El clásico es. Quiero jugar ya con Tottenham. Ya quiero jugar con Tottenham. Sí, sí, es un partido que. La que semana pasada ustedes mencionaron eso de que la Premier estaría especulando. No, no te sorprenda. No te eh... sorprenda. Pero sí. bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Mateo Garrioleca dice: Hola muchachos, no sé si vieron esta respuesta de Agua a Pierce Morgan, pero qué bien que constente así, feliz y sin resentimientos, habla muy bien de él. Nos cita ahí un tuit donde, donde bueno. Pirmor van a hablar un poco, ¿no? Le deja un mensaje a Bamuyan de eh, eh, que, que está haciendo muchos goles en la liga, creo que lleva seis goles en nueve partidos con el Barça, cinco, de, cinco goles en seis partidos de la liga. Te extraño, le pone Pierce Morgan, sí, un sí, periodista sí. muy famoso. Y Agua le pone gracias, Pir, pero a veces eh, es beneficioso que, no, que, que, que las partes se separen. Lo más importante es que todos estamos felices. Dice, eh, y que sí, y dice que pasé buenos momentos y no los voy a olvidar. Pone agua en su sí. mensaje, que me parece... Muy super... maduro. Sí. Eh, sí. A mí me parece muy bien. O sea, me, agra... me alegra mucho la situación de que tanto Arsenal como Bobián estén bien eh, sin uno y el otro. Pero... Un divorcio feliz. Sí, pero no quiero dejar de recordar también que a mí, lamentablemente, el recuerdo de Bobián me queda un poco manchado por su actitud en el, el, el último sí. par de años, realmente. Yo creo que más allá de, de esta cuestión de que él dice que tuvo grandes momentos y que ahora mismo está, mejor, está, está Arsenal mejor sin él, a mí realmente me apenó mucho sí, ver a todos. su final en el club, realmente. Que tenía todo para ser un ídolo absoluto y se terminó yendo por la puerta de atrás. 
Totalmente. Cuando firma el contrato que se le da, digamos, ese, ese lugar y esa posición, ¿no? Bueno, sí, el video con Ian Wright, o sea... Claro, el... claro. Sentado en el vestuario entre las camisetas de Thierry Henry y, y Ian Wright. Eh, evidentemente tenía una posición importante y, y la ha desperdiciado. Eh, era obvio que Omeyán le iba a ir bien en el Barcelona. Yo creo que todos lo sabíamos. Y me parece que también sabemos que Omeyán no es un mal tipo. No es, no es mal tipo. Es un es tipo... Es un, claro, es tiene, su, tiene su forma de ser y lo quiero ver al Barça en, en un año. A eso, ver cómo, a eso ver, le dije a un a amigo ver, hincha del Barça. A ver cómo reacciona Uba. Esperemos, démosle sí. tiempo. Porque cuando llegó a Arsenal también te era sí, Tiene el contrato hasta, hasta 2025, creo. Vamos a ver cómo sí, llega. Sí, sí. Eh, no, sé si, no sé si lo va a cumplir. No sé si lo va a cumplir. Un Pero detalle. Bueno, eso, eso igual ya es algo que no nos incumbe. No nos incumbe, sí. Como decía Debo, tipo despreciable como pocos, este Pierce Morgan, un hincha de Arsenal que era anti-Wengerista cuando Wenger salía campeón invicto. O sea, a ese nivel estamos hablando de tipo despreciable. Un nacionalista racista al aire, ha dicho cosas racistas. Digo, un tipo al que no hay que prestarle atención en absolutamente nada de lo que dice. Pero está bien la respuesta de, de Aubameyang y me gustó. Nada más quería aclarar ese detalle. Perfecto, perfecto. Dice Marlon, eh, hola muchachos, es increíble la importancia de Tomás Parte, amo y señor del mediocampo. Siempre pensamos en el reemplazo de Yaka, pero el recambio de parte y por si se lesiona, pregunta. Necesitamos dos medios de elite, un 9 de peso en la banda derecha. Me quedaría con eh, Norton Coffee, que es el chico este que está, que está préstamo, ¿no? Eh, sí. El Lincoln. Eh, dice, el miércoles hay que ganar, dice, dice Marlon. Me, me parece muy bueno este apunte, sobre todo también teniendo en cuenta el futuro. Porque creo que es una cuestión que no sé si hubiéramos podido pronosticar que Thomas iba a ser el 5 del equipo. Eh, eh, lo estamos viendo más como un box to box Como un mediocampista O sea, más del estilo de Ramsey Obviamente salvando las distancias Y, y la, las características Pero en ese sentido Creo que para la evolución de este proyecto Ya saber que Thomas es el 5 del equipo También habla un poco de, de, Del perfil de futbolista Que puede llegar a, a, a venir en el, en el mercado Para reemplazar a Yaka Porque no es lo mismo jugar con un doble pivot Que tenerlo a Thomas ahí Como manija del equipo Y tener a un futbolista... Eh, más complementario a su lado. Yo creo que por lo pronto, por cómo se está dando esto, a pesar de que no haya tenido tantas oportunidades, me parece que por una cuestión de perfil, Zambi Loconga va a terminar siendo el reemplazante de, de eh, Thomas ahí en la base y sí. claramente el refuerzo que va, va a venir por el lado de, de Chaca, un mediocampista capaz más por el sector izquierdo, un poco más adelantado. Así que vamos a ver cómo, cómo termina siendo eso. Pero como digo, por lo pronto para, para lo que es este proyecto, ya saber que Thomas va a ser el 5 definido, habla un poco de, del perfil de futbolista de mediocampista que hay que buscar en el mercado próximo. Sí, había un artículo de Athletic que eh, habla un poco de la posición de Yaka, eh, ¿no? esta nueva posición de Yaka, sobre todo a nivel ofensivo, donde, donde estira mucho hacia adelante y, y, y donde ocupa eh, una posición ahí donde, para, para, para terminar de generar ese, ese, ese tipo de espacios y dejarle también esa libertad a Tomás. Y en ese artículo también se incluye eh, información de que Arteta en su momento, cuando va a pelear por el, por el fichaje de Tomás con la dirigencia, les dice que lo pensaba en ese lugar, lo pensaba en el lugar que ocupa ahora. Como diciendo, tenemos que pagar esta cláusula, que, que en su momento fue un esfuerzo económico importante, último día de mercado, todos sabemos la historia. Arteta, su argumento para, que, para, digamos, para convencer fue, este es el tipo que va a ser el eje del mediocampo. O sea, lo pensamos acá, va a jugar de esta forma... Y bueno, terminó realmente, la verdad, que, 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 que funcionando, ¿no? Funcionando es el mismo tal. rol que venía asumiendo en Atlético Madrid los últimos años. Porque Tomás comenzó siendo como un mediocampista más box-to-box box y después le terminó agregando muchas más 
aristas en su juego sí. para terminar viendo hoy un mediocampista muy completo y marcando ese dominio nada más ni nada menos que en la Premier League que sí. habla muchísimo de todo lo bueno que está haciendo el ganés. Por eso había que esperarlo, me parece, ¿no? Porque era un poco también un proceso de adaptación a sus lesiones. Sabemos que, que, que no, no fue sencillo para él llegar a este nivel. Lo, lo, lo vimos durante todo este tiempo, pero bueno, enhorabuena que ya, ya esté un poquito más, eh, más, más cerca de su mejor sí, versión. Más ¿no? sí, 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 totalmente. No, y él, aparte, siempre fue muy consciente y fue muy autocrítico de su nivel, que eso me parece lo más importante de todo, porque él claramente sabía que podía dar mucho más y ahora realmente lo estamos viendo partido a partido, porque hemos estado muchos podcasts semana a semana diciendo, che, flojo Tomás, che, le falta Tomás, che, Tomás cerró 30 pases, che, y ahora realmente es casi... <risa> me, me, me acuerdo una, unas declaraciones de él donde le, hasta se puso puntaje, dijo, no, estoy medio 4 de 10, sí, dijo, sí, sí, me acuerdo que, que él en su momento también lo reconoció, sí. Bueno, esa medalla te la colgás vos, Debo, ahí bancaste a full. Y a mí siempre me gustó mucho. <risa> sí. no, en el momento que le sacaron la correa a la bestia, Dios, vamos a ver <risa> Ah, me encantó. Ojalá siga así. Bien, bien. Sebastián García dice, buenas muchachos, creo que todos estamos emocionados con el nivel de Odegaard, tiene esos toques y movimientos osilescos que marcan el fútbol del Arsenal. Otro punto positivo es el nivel de Tomás, le sumó gol que tantas veces se le había negado. ¿Qué esperan del partido frente a Liverpool? Pregunta, ¿creen que habrá rebacha de la Carabao? Saludos, nos manda, nos manda Sebastián. Partido súper difícil, súper, súper sí. difícil. Pero... Yo creo realmente que va a ser fundamental para Arsenal ponerse en ventaja. Si Liverpool se pone en ventaja y vamos a estar complicados, realmente, porque es un equipo que, que te, te aplasta como si fuera una lata de gaseosa vacía, básicamente. Eh, así que, en ese sentido, creo que va a ser muy importante que Arsenal arranque bien en partido, pero con la confianza que viene manejando y sabiendo que no tiene nada por perder, me parece que, como decimos, es un, un desafío muy lindo para el, la etapa en la que está este proyecto. Sí, esos primeros 20 minutos van a ser más descanso para ellos. Sí, sí, ellos llegan con un día más de descanso, pero sí, coincido con que esos primeros 20 minutos van a ser determinantes. No creo tampoco que Arsenal salga asumiendo tantos riesgos como contra otros rivales. Eh, me parece que va a estar un poquito más contenido el equipo en algún punto, lo veo un poquito más... Eh, no, no sé si... Eh, eh, no, no, no creo que llegue a especular, pero, pero va a, a tomar un, un poco más de recaudos porque sí. sabe... Que, que, que puede venir de la, la contra puede ser letal en algún Sí, momento. sí, pasa que también, o sea, Liverpool con pelota es un problema, Liverpool a la contra es un problema, entonces tenés que plantear una estrategia medio híbrida para enfrentar a este sí. equipo, porque es como que de ninguna de las dos maneras podés llegar a estar confiado. Claro. Eh, no, Van recuperó nivel. Sí, de los primeros 20 minutos de ayer, a mí, a mí me anoté seis chances claras y dos remates al arco contra cero de la visita. Esos primeros 20 fueron, la verdad, impresionantes y, y marcaron lo que fue la tónica del partido. Sí, sí, completamente. Eh, Andrés Elganer dice, buenas gurises, ¿cómo están? Tremenda victoria. El partido pasado me quejé del arquero y hoy tuvo una tapada espectacular. Laca empezó a mojar y encima la defensa empezó a levantar el nivel. Tremendo trabajo. Necesito confiar en el equipo, aunque aún los rivales no son de alto nivel, dice, dice Andrés. Sí, eh, pero mientras le ganemos a los sí. rivales que tenemos que ganar, eh, claro. va a estar cada vez más cerca. Eh, sí, sí. Después ya, ya cuando tengamos el programa especial con Torto, que Torto todas las semanas en el grupo de WhatsApp tira cuentas, sí. hace falta tantos puntos, este, este equipo, estamos ahí como con la calculadora todo el tiempo, eh, puede llegar a estar divertido. Sí, 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 ahí eh, viene ahí la predicción. Lo importante también es que estamos viendo la columna vertebral del equipo muy sólida, o sea, Ramsey, los dos centrales, sí. Thomas, sí. Odegaard y la cassette, o sea, es como... 
el, el, como decimos, el centro de, de, del equipo está muy bien ¿no? y, y después el resto acompaña, entonces en ese sentido me parece muy bueno. Lo de Guay Gabriel, eh, ya son 25 partidos juntos, 16 triunfos y 12 vallas invictas. Eh, muy bueno, nunca. No, en realidad. Lo que viene siendo en ese sentido. Y vos, Rodri, hace un rato hiciste mención a lo del tema de, de la preocupación de tener a Gabriel como primer pase. Ahora lo estamos viendo. A, no, a ahora está. White, pero divirtiéndose sí, saliendo sí, de abajo. Le puso sí. el otro día un par de pases profundos a saca por derecha. Sí, es sí. impresionante con la templanza que juega. No, tiene un pie. Benny Blanco. La verdad <risas> que está. Un, está cada. cada Libra de esos 50 millones ya casi sí. que tapada. O sea. no, tiene, casi tiene que nos que... habíamos olvidado de eso. Nadie habló nunca de la, del precio ni de Ramsdale ni de White cuando fue todo de lo que se hablaba en las primeras tres fechas de, del comienzo de la temporada. O sea, sí, no, sí. Nos olvidamos de los precios. Digo, cuando juegas bien el precio no importa. No, ese, ese pie es eh, la, exquisito. La verdad que tiene, tiene un, un pase excelente. De hecho, Leicester me parece que, que en algún punto trató de neutralizar eso. Ellos no salieron a presionar muy alto solamente en algunos momentos del partido pero me parece que cuando Arsenal salía por derecha justamente con White, ahí es donde ajustaban un poco porque sabían que si le daban espacio todas las pelotas son sí. eh, y, y sobre todo el que, el que está ahí moviéndose buscando, generando el pasillo es Odegaard, entonces sí, es, esa banda derecha de Arsenal es muy creativa y es muy peligrosa y yo creo que los rivales lo tienen muy en cuenta Sí, es un buen apunte ese, porque ahí había notado eh, Lester arranca el partido con un 4-2-4, con Madison haciendo un trabajo muy parecido al que hace Odegar, sin claro. pelota, presionando a la par de Ianacho, como hace Odegar con la cassette. El tema es que como Arsenal se pone en ventaja a los 10 minutos, después el planteo de Lester sí. tiene que cambiar claramente. Claro, claro, sí, sí, sí. Bien. Bueno, y, y perdón, si vamos a hablar de, la, de esa comparación Odegar-Madison, me parece que el noruego termina siendo ah, no. que Madison es un gran jugador, ¿eh? Eh, ayer sobre todo lo vimos a, a nivel de, de la, cómo le pega la pelota, la pelota parada o, o, o la, la cantidad de ángulos de pase que tiene es impresionante, pero me sí, parece sí. que en ese sentido Odegaard como que calzó con un guante a este equipo y esos seis meses a préstamo eh, que estuvo al principio terminaron siendo decisivos sí. para tomar la decisión de invertir por él. Eso. Pero es que salió sí. la mitad, eh, es tres años más joven... Digo, ¿qué, qué más querés? Ya lo ya es como decís vos, ya había seis meses de préstamo. Tiene más, era... más experiencia siendo más joven incluso. Sí, ¿No? sí, sí, sí. Selección, o sea, no, en ese sentido no hay comparación. No, era la mejor opción, claramente era la mejor opción. A ver, nos comenta Sanabria, dice, estoy que me leo, ¿para cuándo el libro? Gran partido del equipo, muy ilusionado con eso que está armando. El miércoles hay que competir, pero si se pierde, aunque no creo, pone entre, entre paréntesis, calma, el proceso apenas se está iniciando. Y cuánto promete un goleador y estamos ready, dice, dicen ahí. Eh, bueno, el libro. Yo quiero sí, un Mason Mount para novedades. reemplazar a, a Yaka. Ah, perdón, sí. No, 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 porque habían comentado acá para que sepan que, 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 que cuando haya novedades va, se van a enterar ustedes primeros que nadie, eso nada más. Eh, Yo que estaba pensando en cómo vamos a eh, canibalizar a este plantel de Chelsea, que evidentemente hay que aprovechar. <risa> hay que sacar, hay que, obviamente hay que robar. A ver, si no tuviéramos aparte y te digo vamos por Canté, eh, pero no sé, ahora estoy pensando un poco más ofensivo y pensemos en Mason Mount. ¿Por qué no? Ha jugado en esa posición de, si querés, volante interior izquierdo yendo para adentro, puede ser una buena sociedad con Martinelli, con, con Odegar, no sé. Yo quiero canibalizar ese equipo, ¿no? No, no, quiero que desaparezca de la faz de la tierra. Estoy muy. Me gusta, me gusta sí. término, sí. Estoy, eh, la verdad, que, que 
muy con, sí, contento o me pone bien que clubes como Chelsea y PSG estén pasando este tipo de momentos, sí, ¿no? Porque, sí, sí. Y, y que nosotros estemos Juegos también, ricos, también. Que sí, no saben sí. aprovecharse. ¿Cómo vas a silbar a Messi y a Neymar? ¿Quién sos <risa> para silbar a Messi y a Neymar? Por favor. Me, me gusta que se Perdón. estén prendiendo fuego. Me gusta que se estén prendiendo fuego. Nada. Bueno, a sí, ver. Igual, lamentablemente, al Newcastle le dieron la. A los dueños árabes de Newcastle le dieron la llavecita para que compren el club y ahí tampoco nadie dice nada. El sí, no, no, claro. O sea, el otro día le preguntaron a, a Eddie Howe en, en conferencia de prensa qué opinaba sobre el, las 27 ejecuciones en Arabia Saudita. Viste, un clima, pobre Eddie Howe, un clima bastante tenso. Pero bueno, también hay que, hacer, hay que hacerle saber que, que ese tipo de regímenes que usan el fútbol para lavar dinero y lavar imágenes sí, sí, sí. se va a tener que terminar. Espero que realmente con el Mundial de Qatar sea como una cuestión de decir, bueno, listo, hasta acá llegamos con claro. gente, se acabó y volvamos a, a los orígenes, porque tampoco se puede llegar a sostener esto. Un detalle que no hablamos la semana pasada, nos podría haber picado cerca esto, con el tema Usmanov, Kronki, sí. ese, ese sí, lío, zafamos. Afortunadamente zafamos. la batalla la ganó Kronki, afortunadamente y, la batalla y, la ganó. Sí, y mirá que creo que en su momento estábamos más a favor de que Usmanov tome el club, cuando los Kronki directamente no les importaba a Arsenal, estábamos Exacto. para que Usmanov sea sí. el, el accionario sí. principal, pero bueno, ya hace unos años que está alejado del club. Bien, sí, 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 tal cual. Bien. A ver, eh, dice Guasi Oficial, dice lo colectivo siempre, esto es Arsenal y también el arquero. Además, el estado de forma de algunos jugadores, Thomas, Odegar, Saca, Martinelli, White, Gabriel Magaláez, hay que rescatar a PP, Smith, Rowe, Lacassette, Yaka, etcétera, dice. Todo el, todo el equipo. Todo el equipo, todo el equipo. <risa> no, bueno, la... creo, creo, por ejemplo, que estamos dando por sentado algo porque sabemos el talento que tiene. La temporada de Saka está siendo buenísima y sí. casi que el penal errado en la final en Wembley de la Eurocopa fue una anécdota para él. La, la nivel de sí. superación mental la que cabeza. ha encontrado, sí. es como decís vos, Mati, la cabeza es todo. Termina siendo un momento que pudo hacer, haber sido decisivo en su joven carrera, terminó siendo un aprendizaje muy importante para rebotar y salir para arriba, básicamente. Y estamos viendo al Saka que estamos viendo hoy en día que no solo es uno de los mejores extremos de la Premier, es uno de los mejores extremos del mundo. O sea, está claro sí. que a día de hoy, a su corta edad, eh, me parece que, como digo, no lo destacamos tanto porque ya no nos sorprende. Tal claro, vez una, claro, lo damos por sentado que va a jugar bien. Tal vez una persona que no vea tan seguido al Arsenal sí se sorprenda más con Saka, pero, pero Saka nos ha acostumbrado a lo extraordinario porque es un futbolista extraordinario, eso sí. Sí, sabes que eh, tengo ahí, quiero trazar un paralelismo o es algo que... que que cuando veo el caso de Saka también me recuerda a lo que sucedió en su momento con Beckham cuando fue expulsado en el, del Mundial 98 oh, eh, le, le cayeron muchísimas críticas y en el United mm. él encontró un refugio eh, y me parece que con Saka está pensando eso eh, encontró en Arsenal su refugio su, su, su lugar para volver a motivarse para, para volver a enfocarse en, en cosas positivas, en un proyecto que está creciendo con él como una pieza fundamental y eso me parece que le da impulso y le hace bien y me parece que, que bueno, que afortunadamente eh, todo quedó atrás, ¿no? Porque sí. en su momento cuando falló el penal lo hablamos, dijimos, ojo, atento con esto, ojo, porque con esto. no es una situación sí. fácil y creo que, que, que fue muy, muy bien arropado ahí en el Emirates, sobre todo me parece que Arteta debe haber hecho un trabajo eh, motivacional muy importante y que la gente de su, de su staff también, y, y me parece que es eso, ¿no? Que él sea parte de este proyecto y que el proyecto esté funcionando también, le, le está dando también un nuevo aire a, a un chico que, tuvo, que pasó una situación muy traumática. Porque fallar ese es. penal en Wembley, 
con lo importante que era para Inglaterra ganar esa Eurocopa y todo lo demás, me parece que... Sí, sí. Es momento héroe o villano. Sí, 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 sí. Y cayó la moneda de ese lado. Pero bueno, también obviamente una bendición para él tenerlo a Odegaard al lado. Están armando, como decimos, una sociedad impresionante. Dos cositas de saca. Uno, cuando volvió a Arsenal después de, de ese penal... Eh, lo hicieron entrar por otra puerta en London Colony, no por la principal, por la que entran todos los días los jugadores, y había una especie de mural de, no sé, 15 metros por 2 metros de altura, con cartas y fotos y mensajes de hinchas de Arsenal eh, para Bucayo Saca eh, en una especie de reivindica su equipo, y el chico casi que se emociona hasta las lágrimas, y habló dos o tres veces desde ese, desde ese momento de lo importante que fue para él y para su confianza y para su salud mental, haber recibido tanto afecto después de un momento tan de mierda eh, y por otro lado, cuando termine esta temporada le quedan dos años de contrato pónganse las pilas y le renuevan ya porque <risa> si no, vamos sí. a hacer bueno, algo para aprender por club. suerte el proyecto está evolucionando hacia un lado donde Saka va a terminar renovando, porque si la verdad esta temporada hubiera sido mala y te digo que casi todos los equipos de Europa claro. iban queriendo llevárselo. Sí, este sí, club, sí. Club, club siempre lo... Quiero abrazas. Fuera, fuera club, fuera de ahí. Nuestro chico, el chico de oro no se toca. Renzo Chávez dice, veo jugar este Arsenal y me da luz para ver que tendremos un gran presente, pero sobre todo futuro. Se ve que el equipo mm. empieza a jugar como quiere Arteta, parece que será buena la espera que le hemos tenido a Miquel. Por cierto, Odegar juega Excelso, ¿Qué nivel? Un abrazo, muchachos, dice Renzo. Eh, Un detalle de Odegar. Odegar está haciendo, eh, creando situaciones de peligro para Arsenal a niveles altísimos. Y así todo todavía no alcanza a Ozil, digo, para que dimensionemos un poco lo que hizo el, el, el alemán en 2015-2016, que creó como 80 situaciones de peligro. Odegar está altísimo, pero está a poner que en 50. O sea, está muy bien, pero no llegó al pico. No, Ozil, no, todavía. sí, sí, sí. En su momento lo de Ozil había sido, la verdad que revolucionario. Lástima que no terminó tan bien, pero sí, 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 fue. fue, fue pero bueno, gran... como también dijimos, en contrapartida, todo lo que hace Odegaard sin pelota también es fundamental. Claro, claro. Sí, 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 total. Aporta en otras áreas también. A ver, dice Walter Saluti, dice, saludos desde Madrid. Abrazo a Walter. Dice, muy ilusionado con el rendimiento del equipo. Creo que Smith Rowe debe tener más oportunidades. Semana clave, ya quiero que salga el libro para sentirme más banner, dice el documental de All or Nothing de Amazon va a estar espectacular. Uh, dice. Eso, eso nos olvidamos, un poco es tremendo. Creo que solamente hicimos mención de haber perdido los tres primeros partidos como diciendo un drama. Y la verdad que es, que es una película que, que se está construyendo de una manera que puede tener un final tan feliz como inesperado. Así que sí, claro, sí. no digamos nada, pero bueno, creo que va a estar lindo. Con toda la novela de agua en el medio y, y hay un par de hay aristas que esta temporada que, que la gente de Amazon seguramente no, no hay que decirles nada, ¿no? Ellos deben tener todo, todo muy claro, así que sí, debe, va, va a quedar bueno, va a quedar bueno, sobre todo por, a ver, yo vi del del City, vi el del Tottenham, vi uno del Dortmund también y me, me parece un material espectacular y bueno, para nosotros que somos hinchas de Arsenal, poder tener ese acceso a ese tipo de cosas, eh, yo creo que nos va, nos va a volar la cabeza y ojalá podamos aprovecharlo de alguna forma acá en el podcast. Vamos a... para, para verlo juntos, con sí, la sí. Gente. eso sería, sería hermoso. La vamos, vamos a encontrar algún espacio para, para poder eh, compartirlo. A ver, dice Camilo Cuevas, dice saludos chicos, destacar lo sencillo que están haciendo ver la triangulación de balón y al rival, parece que le cuesta llegar donde está Rapdale, ver si esta misma sensación se puede reflejar contra el Liverpool sería un gran impulso para ir por el cuarto puesto, dice, dice Camilo. Edwin dice, me alegra que con trabajo Arteta se esté ganando el, el reconocimiento de sus detractores. Pregunta, 
¿Cuántos triunfos estamos para clasificar a Champions? Dice, dice Edwin. ¿Tenemos eh, por ahí? A ver, eh, creo que Arsenal debería sumar 22 puntos, creo que era la cuenta que, que habíamos sacado en su momento. 69 es el número mágico, aparentemente. Si sí, llegas sí. a 69, 70 puntos, estás ok. Por eso, o sea, 69, faltan 19. 70, faltan 19 en teoría, sí, sí, con, con 20 puntos promedio ahí, eh, en teoría tendríamos que, que estar. Eh, los partidos que, son que 20, 20 de 36, lo que da promedio de 1.66 por partido. Eh, bueno, vamos, te diría. Mucho Exacto. menos de lo que tenemos ahora. Estamos en 1.8 ahora, ¿no? Sí. Por partido, digo. Sí, 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 por eso. Me parece que hay, hay un pequeño margen de error. Lógicamente que no hay que abusar de ese tipo de cosas, pero, pero parece que estamos en una posición bastante favorable, ¿no? Eso es un poco lo que indican la, las matemáticas, más allá de que esto es fútbol también, ¿no? Hay que, hay que tenerlo en cuenta. A ver, dice Diego Vázquez, qué bueno tenerlos de vuelta. La verdad que muy contento con el rendimiento del equipo. El top 4 cada vez se siente más posible. Eh, pero hay que ir partido a partido, pensando un poco en el futuro. ¿Qué harían con Laca? ¿Le renovarían por cómo está jugando? Yo le renovaría un año, dice, dice Diego. Parece sí. que es una, a ver, es una opción sí. interesante, sobre todo si el club logra clasificar Champions League. Me parece que ahí también va a haber un, 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 un aliciente, un condimento para, para terminar de seducir a la cassette por un año. Porque también creo que él, con el sueldo que cobra, no sé si va a, a conseguir un club en la posición que puede, en la que puede llegar a estar Arsenal la temporada que viene. Con eh, instalado de vuelta en la elite europea y con un proyecto que ya viene muy trabajado y con él en una posición también muy importante capitán, capitán y, y siendo un jugador a ver, si le traen un 9 lógicamente me parece que va a disminuir su su, su, sí. su, su, claro. su rodaje pero eso no le va a quitar el lugar que tiene dentro del club y dentro del vestuario y la posición que, 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 que está ocupando, de hecho puede ser muy importante para esa transición entonces sí. si, lo, si, si lo logran convencer yo creo que puede ser un año, ahora un contrato que sea más de un año, ahí ya, yo ya lo veo difícil. No, 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 no es una opción que me gusta. todo lo que dijiste. Sí, sí, sí. Sobre todo si hay que traer dos delanteros. Digo, en el mundo ideal, Arsenal compra dos delanteros estrella. Es muy difícil eso. Así que que traiga uno, renovás con un año con laca, compras en 2023 otro delantero. Digo, tal vez por ese lado pueda andar. Claro, sí, seguí, seguís haciendo una próxima. Que también ya lo hemos dicho, hasta ahora en el ciclo Arteta no compró ningún delantero. Mm, no. Claro. Entonces no. ese, ese es un punto que estamos esperando realmente para, para la temporada que viene. También, como decís vos, Rodri, si la cassette se queda libre, si vos querés contratar a, a la cassette libre, le vas a tener que ofrecer un sueldo muy importante, vas a tener que ofrecer una comisión muy importante, y hay que ver cuántos clubes están dispuestos a eso. Me sorprendió que ayer leí que supuestamente Barcelona, si no puede traerlo a Haaland, lo iba a querer a a la caseta, un poquito. <risa> bueno, Porque ese amigo de Bameyang, les digo. Lo que hay, claro. Exactamente. Claro. Le, le falta llevar a, a Mustafi y a, y a Colasinal. Y sí, ya está. No, no. <risa> Bien, a ver, eh, dice. Ya casi los doy también, ¿eh? Si lo <risa> sí, si lo están buscando, ¿no? No lo vamos a poner. A ver, comenta Tobias Tercich, no sé si tendrá algo que ver con. Ah, con, con me suena con... ese nombre. <risa> dice: ¿Se puede decir que Odegar juega de enganche en una posición que supuestamente en el fútbol europeo se había extinguido? Pregunta. Eh. Es, es, a ver, no, es un enlace moderno, me parece, en algún punto, ¿no? Con esa licencia de poder caer a distintas posiciones para tener un punto de partida diferente, de, de poder recibir el balón en otras zonas, de tener también que hacer un trabajo diferente, como comentábamos recién, a nivel defensivo, ese despliegue, esa, ese, 
ese trabajo sin pelota del, del que tanto también mencionamos. Entonces, yo creo que el enganche sigue existiendo, pero es una posición que se Adaptado. ha transformado. Claro, uh -huh. se ha, ha sufrido una, una metamorfosis para encajar dentro de un fútbol donde si no corres, no jugás. O no, no, antes el enganche tenía solamente eh, que, que ocuparse de labores ofensivas. Hoy me parece que no existe eso, pero no existe es, ninguna, ninguna posición. Es, es, es como si Ossi lo hubiera reencarnado en un futbolista moderno hoy en día. Por eso decí, destacamos tanto el trabajo sin pelota. O sea, ahora mismo estamos viendo a un Odegar, como, como le decían a Mohamed Ali, que flota como mariposa y pinca como abeja. Exacto, bien, sí. Exactamente sí. lo que estamos buscando de él. También me parece muy importante esto de que. Eh, ahora mismo me parece que no sé si está volviendo la figura del enganche pero se le está volviendo a, da, a dar prioridad en muchos equipos a esta eh, posición de un jugador creativo realmente creativo que tenga la libertad como para moverse por el frente de ataque que me parece que eso Odegaard lo hace muy bien es como que siempre parte desde la derecha como, como un tercer volante se, se junta muy bien con Saka termina apareciendo en la zona 14, pero no permanentemente, sino no. llegando a esa zona para participar, que me parece que también es un aspecto fundamental para no darle referencia a los rivales y, eh, como decimos, flotar entre la espalda del 5 rival y tener a los centrales un poco alejados, me parece que esa es la posición donde voy a dar claramente lastima más y es mucho más importante. Sí, sí. A ver, hay una frase que no sé a quién atribuírsela, pero que dicen que llegar es mejor que estar. No me acuerdo bien. Guardiola, ¿no? Guardiola era... Sí, Guardiola dice que llegar es mejor que estar y me parece que llegar es un poco la definición de esa frase. Y como decimos, es una transformación que sufren todos los puestos. ¿Quién iba a pensar antes que los arqueros iban a jugar con los pies, por ejemplo? Que iban a jugar tanto. Con los pies? laterales jugando de interiores. Claro. Alexander Arnold, Dani Alves, Álava, no sé, ¿cuántos laterales vimos jugando de interiores y dejando sí, pasar sí. al extremo? Digo, se adaptan las posiciones, se adapta el fútbol, digo, pero los creativos están, no van a faltar nunca. Básicamente, sí, claro. o sea, hay que reconocerle a Pep que básicamente eh, es el que revolucionó. Y estamos viviendo hoy en día el fútbol después de Guardiola, y en buena hora, porque ha instaurado un montón de cambios positivos que realmente estamos tomando. Total. Yo también ponía ayer en Twitter que me parece como que estamos encontrando, porque viste que estábamos haciendo en su momento una comparación sobre si este Arsenal era más Liverpool que Manchester City. A mí me pareció, por lo que vimos especialmente ayer, que es un equipo que presiona como le gustaría a Klopp y que juega como le gustaría a Wenger. Sí. Estamos encontrando un híbrido en ese sentido que creo que el hincha de Arsenal se puede sentir muy identificado y también va acorde con el fútbol que se está jugando hoy en día, que eso sí. creo que es lo más importante. Total, coincido. Sí, sí, sí. coincido A su vez también es muy bueno, eh, me parece que Arsenal le cuesta sostener la presión eh, constante durante los 90 minutos y por eso a veces tiene esos momentos donde descansa y sufre un poco, hoy ya tiene en defensa gente que puede eh, pasar por esos, por esos pasajes del partido. Antes, cuando regalábamos la pelota, estábamos eh, eh, también regalados nosotros, como, como equipo, pero me parece que eh, sí, esa es un poco la definición, totalmente de vos, sí, sí. A ver, eh, Juan Martín Ramírez dice, destaco la importancia de tener paciencia y confianza en un proyecto. La realidad no es el FIFA que llega un jugador y está rindiendo. El sí. equipo juega como el DT quiere y listo. Hay que entender contextos y hay que eh, entender que también hablamos de personas y eso también es una autocrítica dice Juan Martín Ramírez que me gusta, me gusta ese mensaje que, que nos deja dice Julián son, eh, son trascendentales las victorias ante Liverpool, Chelsea y Tottenham pregunta por la dinámica del equipo y el rendimiento de los competidores del top 4 yo me conformo con partidos como el 1-2 contra el City donde las sensaciones sean positivas más allá del resultado me gusta el mensaje también acá ¿eh? Eh, sí. 
Le Creo que va a ser necesario opción. sumar, eh, más allá de yo, la yo le, más, A eh. ver, Chelsea y Liverpool por él que no, pero me parece que. El clásico que ganar. No, no hay que ganarle. Y a Manchester United hay que ganarle. O sea, más allá, más después de lo que fue esa derrota en el Trafford tan frustrante. O sea, yo siempre le quiero ganar a Manchester United, eh, le tengo ganas históricamente, pero me parece que también por una cuestión anímica, este equipo, si, si, si le gana tanto a Tottenham contra el United, realmente se va a sentir que es un equipo Champions. Ese me parece mm. que es el mensaje más allá de todo. Total. Es que la respuesta va por ese lado, es más anímica que matemática, porque vos te podés dar el lujo de perder esos tres partidos y si sacás resultados en el resto te clasificás a Champions, pero lo anímico, si le ganás a estos rivales directos, no, no, claro. se, no se mide, no se puede medir. Total. Si perdés, te puede llegar a ser tan claro. contra rivales es. menos importantes, que eso también es la cuestión a destacar. Sí. Total, sí. total. A ver, nos comenta Carlos Ramos, dice una grata sorpresa para ver que se ganó con tranquilidad a un buen equipo como es Leicester, Thomas Odegar y saca los mejores. Si juegan así contra Liverpool, capaz se da la victoria. Éxitos, muchachos, dice Carlos. Eh, nos comenta Sergey, dice, simplemente maravilloso lo que juega Odegar y el entendimiento y conexión con los compañeros cada vez es más notable. Se ve reflejado a través de los resultados positivos, dice. Nos comenta J.B. Gunner, repito, eh, lo de la semana pasada, la Sinfónica de Londres está regresando con Odegar. Partidazo de Thomas Partey. Eh, mejor en defensa White eh, y Rambo, el gesto de Roger dice, eh, eh, entre paréntesis fue un partido eh, a mejor nivel, ahora viene el verdadero reto con Liverpool, dice dato, Yaka dos o tres sin amarillas, ¿qué opinión de vuestros vecinos ahora pobres del Chelsea y también que van eh, ya que van varias que lo salvan dice el codazo sabe eh, a, eh, a Havert un agarrón en defensa tipo de Yaka sin penal, dice ese central Barn es ex Brighton, ha solidificado al Newcastle, comenta JB. Sí. Eh, sí, bueno, hablamos un poquito ahí de, de Chelsea y toda esta cuestión. Creemos que en algún momento puede afectar al, al rendimiento del equipo. Ya lo comentamos también con Mati el programa pasado un poco. Es hermoso cuando las modas acaban, y sobre todo las modas pastas, como la de Chelsea. Perdón, no, no nos podemos olvidar el, el impacto sísmico que tuvo Chelsea. Cambió al fútbol europeo, Chelsea. O ver, fue el primero que cambió al fútbol el europeo. Nuevo rico, porque el, el primero nuevo rico. Exacto, porque Manchester City copió a Abramovich, porque después eh, PSG co copió a Manchester City, y después eh, los, los de Arabia Saudita copiaron a, al PSG. Digo, él es el que empezó todo esto, él es el que infló los precios hasta niveles desorbitantes, él es el que nos robó, entre comillas, a Ashley Cole ofreciéndole un sueldo que solo ganaba hasta ese momento, no sé, Beca y Alan Shearer. Cambió por completo al fútbol y, y en muchos casos para mal. Sí, y sí. las consecuencias las estamos pagando hoy en día, digo, 250 millones de, de, de euros lo que salió Neymar, eh, que, que el PSG se lo compró a, a Barcelona. Esos números no son, son irreales, son inflados por 20 años de ricos eh, afectando al mercado directamente. Entonces, no... Nada bueno salió de la compra no, de Abramovich. Que valen 250 millones de dólares. Claro, dólares. claro. Lo pagaron por un jugador. Sí, Abramovich no, 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 abrió no, no, la caja de Pandora del sí. fútbol moderno, básicamente. Sí, 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 y en sí, buena sí. hora que se, que, que se retira. Ojalá los árabes sigan el mismo camino, porque queremos recuperar un poco la, la esencia de ese fútbol un poquito más justo y no de, de esta cuestión de decir, bueno, con plata solucionamos todo. Claro, claro. Exacto. A ver. Dice Julián. Ah, perdón, Rodri, porque grande, equipos grandes y chicos existieron siempre, equipos más poderosos que otros también. Pero esta distancia entre lo que puede gastar el Chelsea, lo que puede gastar, no sé, Norwich cuando asciende, o si querés, entre ligas, la distancia que se generó en la Premier League y el resto de las ligas, los sueldos estos gigantes de los que hablamos que 
significan que no te puedes sacar de encima con la Sinach porque nadie en toda Europa le puede pagar ese sueldo. Es consecuencia de Abramovich y su forma de, de, de hackear el fútbol, porque fue un hackeo, es sí, sí, sí. poner plata y más plata y más plata, ¿qué hago? Me compro a todos los mejores jugadores, debilito a todos mis rivales directos y gano todo lo que puedo ganar. ¿Y después qué pasa? Como dijo Wenger en su momento, es, es dopaje financiero. Es, es, es esa la definición también. Sí, sí, ni hablar. A ver, eh, dice Julián Tobón. Hola muchachos, un saludo. ¿Quién creen que sea la persona ideal para activar la micro sociedad de la zona izquierda? ¿Se imaginan un Santi Cazorla joven jugando al lado de Tomás? Eh, y Odegar tendríamos un equipo muy equilibrado por ambas bandas, dice. A la espera de noticias del libro, dice Julián. Gracias, Julián, ahí por, por, sí. por la banca. Eh, el libro de pases también, que estamos sí, de... pensando en, en junio también. A mí me gusta mucho, eso es de los materiales de teoría, por el grupo Maxim Caqueret, que juega en Lyon. Sí. Me parece que un poquito el hype por Aguar pasó. Lamentablemente, sí, yo, eh, hay un chico que, que es muy bueno que se llama Andion Rubia, que, que sigue el fútbol francés. Eh, y él siempre comenta que el gran problema que tiene Aguar es de continuidad, no de talento. Es un futbolista que talento tiene de sobra para jugar en cualquier equipo del mundo, pero que es un jugador que no se destaca semana a semana por la regularidad y por, ser, por demostrar todo ese fútbol que tiene dentro, que me parece que es un aspecto negativo. En cambio, Cacheret creo que es otro perfil de futbolista, es, es un jugador que a nivel físico sorprende, tiene un display impresionante, tiene criterio para jugar la pelota, recupera, eh, juega y hace jugar. Me parece que en ese sentido podría ser un perfil también muy interesante. Ahora parece que está complicado para renovar, que está pidiendo 200.000 libras por mes eh, o 300.000 libras por mes eh, a Lyon, que Lyon no se lo quiere pagar. Y bueno, para la Premier League tampoco parece ser un sueldo tan desorbitado. Así que, no, eso. Con, con querer que puede llegar a ser un, un buen punto. Y también lo que estaba pensando... Bellingham? Eh, sí, pero Bellingham me parece como la opción super premium, la verdad, en ese sentido. Sí, sería un jugador. ¿Quién lo va a comprar? No hay tantos clubes que lo puedan comprar. En Madrid. Capaz. ¿Sí? A mí, me, a mí me parece que Bellingham tiene. Mejor, porque en dos años lo venden, porque sí, no juega. Un chico de 18 años no va a jugar nunca sí. en Real Madrid y lo compramos sí, nosotros a un precio por mi cuenta. Sí, pero es un jugador que está en otro, en otro nivel. Bueno, a mí tampoco me, me encanta Frenkie de Jong, pero ahora se está instalando bastante en Barcelona. Sí. Sonó en su momento, ¿no? Sí. Y después, por ejemplo, estaba pensando recién con el tema de lo del cambio de posición de Thomas, de lo de Yaka. La opción, por ejemplo, de Rubén Neves, ahora mismo parece que se está alejando un poco más, porque me parece que, en ese sentido, Arsenal está tratando de, de buscar otro perfil. Si Thomas va a ser el futbolista más de base, eh, creo que el, eh, o sea, Rubén Neves es un perfil bastante parecido en ese sentido, entonces creo que se va a buscar otro tipo de mediocampista. Lo que queda claro es que va a llegar alguien, seguro. Sí, sí. A ver. Bueno, mis opciones en ese caso son Declan Rice y Mason Mount. Las dos imposibles, una más difícil que la otra, pero quiero alguno de esos dos sí, jugadores. En... Rice también jugaría para mí en el mismo puesto de Thomas. A mí me fascina Rice. Más bueno, a la base. Sí, yo lo, yo lo veo un poquito más adelante también. ¿eh? Sí, pero ¿sabes qué pasa, Mati? Me parece que ahí un poco el, el, el comentario este está bueno porque grafica un poco eso, ¿no? De, de cómo una banda y la otra hoy está más desequilibrada mm. a nivel creativo. Yo creo que cada vez que, le, que la pelota pasa por los pies de Yaka es, es, es una cuestión de tránsito. Nunca Yaka va a meter ese pase-gol ni va, ni va a, a, a cambiar la dinámica del juego, sino que le tiene que o ceder la pelota a Martinelli para que desborde o dársela de vuelta a Tomás para que la pelota vaya para el otro sector. Pero siempre es en tránsito. Yo creo que Arsenal hoy necesita un jugador que cuando le llegue la pelota a los pies pueda generar también, pueda, pueda eh, desequilibrar. Porque sobre todo estamos viendo un Yaka muy ofensivo 
Entonces te necesita tener jugadores con esas cualidades. Sabemos que defensivamente también hace su aporte ya acá, pero hasta en algún punto hasta está prescindiendo un poco de esa faceta para no quedar expuesto. El otro día el gol de, que, le, que nos hace Watford es un poco Yaka soltando a Sissoko para que, no, para que no le cobren nada. O sea, dándole un metro más para que no, no le cobren. Fue acondicionado en ese sentido por el tema de los árbitros también. Por eso, sí, sí, por eso, por eso. Entonces, bueno, me parece que, que, hay, que, que hay que ser un poco eh, más creativo en el mercado en ese sentido, de, de traer un jugador que ofensivamente te dé, que no sea solo un, que la pelota le pase por los pies para, 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 de tránsito, sino que podamos tener al, algún tipo de, de, de chispazo ahí también. Me parece que eso está bueno. Eh, a ver, dice Ferpac, dice, buenas muchachos, creo que eh, le vimos el Guarache al Real Madrid con Odegar, super partido del noruego, habrá sorprendido a ser torero en España, dice, eh, habrá aprendido a ser torero en España, dice, qué forma de capotear a los rivales, eh, cuál sería una expectativa real y objetiva para el partido contra Liverpool, bueno, hablamos ahí un poquito de eso, me parece competir, que competir, básicamente, competir más allá del resultado, estar en el partido los 90 minutos, total, Checho Hernández dice lo que jugó Tomás este partido. Por fin hemos visto su, eh, su prime desde, desde que llegó, después de tantas lesiones. Ahora si viene una prueba de fuego, tengo toda la fe de que daremos sorpresa. Ojalá llegue Tommy Yasu, por favor. O si no, ¿cómo vamos a sufrir en esa banda? Dice Checho. Andrés Peñalosa Lanza dice, estimados, Arsenal elogia Arteta y dijo que se ha invertido mucho dinero por primera vez desde la construcción del Emirates y no parece ser solo en fichajes. ¿Cómo ven ese comentario? ¿Sería este el tipo de equipo y estructura que a Wenger le hubiera gustado tener? Dice, dice Andrés. Es, es un arsenal más venguerista que el de Emery, sin duda. <ríe> sin duda. Sí, sí, pero Wenger no te paga 50 millones por un central ni a pedo. No, no, obvio, obvio. Hay, 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 pero hay cuestiones que también que había que modernizar, ¿eh? porque si seguíamos sí, a, a la política venguerista también no, no íbamos a poder progresar de esta forma. Había cosas que, 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 que había que modificar y me parece que se, se, se mejoraron. Se mejoraron. A ver, dice Guido Verón, comentario al margen del equipo, buen relato de Mechi Margarot, cuanto más agradable es ver un partido sin comentarios boludos, dice, me imagino que, que, que ya todos sabemos a quién se está dirigiendo. Ahora sí, qué hermoso ver jugar este Arsenal, partido a partido se mejora el rendimiento, se nota una mayor fluidez y aplomo en los movimientos, dice, dice Guido. Antonio Bauzamora dice, hola muchachos, teniendo cada vez más claras las posiciones a reforzar eh, de cara al año que viene, ¿qué perfil de mediocampista creen? Más idóneo, teniendo en cuenta la posición que está ocupando Yaka. Bueno, ahí hablábamos un poquito de eso, ¿no? Dice, ¿qué jugador encaja más? Caqueret, Neves, Aguar, saludos desde Mallorca. Nos manda Anthony, a quien mandamos un fuerte abrazo. Qué lindo, Mallorca. Acá, acá el comando Caqueret presente. <risa> bien, bien. Bueno, y se, seguimos en el barco de Iván Tony también para hacer el 9 de uh, las... Ahora que se, este chico, se destapó, vos fíjate, apareció Christian Eriksen en Brentford eh, le pusieron un jugador creativo atrás a Tony y Tony se empezó a hacer goles. O sea, sí, sí, imagínate lo que podría ser Tony con Martínez, Odegar y Saka. Total, total. ¿Y cuánto lo pagó Brentford a Tony? ¿Como 20, 25, no? no? Un poco menos, me parece. Sí, bueno, un poco menos porque venía, de, venía de, del ascenso. Pero pasa que la verdad que Tony viene como en su carrera, viene, eh, como decimos, en ascenso realmente, viene haciendo muchos goles en todas las categorías y también me parece ahora mismo que es bueno teniendo en cuenta que tampoco está haciendo tantos goles como para tener un precio lógico para, para traerlo. O sea, me parece que, que es una alternativa de nueve muy interesante. A mí me, también me gusta mucho Tammy Abraham, pero bueno, la Roma lo pagó 40 millones, así que va a ser difícil poder traerlo. Lamentablemente era una buena opción en su momento, pero ahora no sé si ese tren ya pasó. 
Sí. Y vamos a ver qué pasa. La, eh, la semana pasada nombraron a Darwin Núñez también, que me gusta mucho. Puede ser una partida muy buena, está haciendo un montón de goles en Benfica. Uruguayo. Eh, así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. A mí, bueno, un poco hablamos con Mati el programa pasado. Yo creo que Joao Félix me, me, me fascina. Sí, Joao oh. Félix es el sueño. Es inviable, ¿no? O sea, eh, Frenkie de Jong y Joao Félix son como los dos sueños, <risa> básicamente. Sería una locura, un enchastre ese equipo. Sí, 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 sí. Pero bueno. Pero es muy sí. difícil, con todo lo que pagó el Atlético por él. Y, sí. Y, no, es, es sí, pero si no juega el Champions, tiene que vender. Y... Y igual que ver. Para Atlético Madrid quedarse afuera de la Champions de la Liga Española sería un fracaso estrepitoso. Vamos sí, a ver sí, sí. Y, e inviable económicamente, digo, es un equipo sí. que está al límite hace rato. Sí, porque debe ser el plantel más caro de la historia del Atlético Madrid, sin dudas. Y la, el de sí. más abundancia, por lo menos, de, de talento ofensivo. Que, bueno, para medio darse a Simeone me parece un desperdicio. Se <ríe> sí. puede dar el lujo de sentar a Joao Félix. Y... Sí, y a Mateo Cuña también, que es un jugadorazo. Mateo Cuña, qué jugador. Bueno. Anthony Bausá dice, eh, queremos ver de vuelta esas excursiones de los gatos de Mati por delante de la webcam, dice. Ahí ahí pueden, pueden seguirlos, dice. Bueno, Rubén Campaña dice, hoy Arsenal demuestra que está en el top 4 por méritos propios. Da gusto ver al equipo, gran momento de Tomás, que es el dueño absoluto del medio. Y lo de Odegar, que elige siempre bien, es escandaloso. Maneja los tiempos, dirige los ataques como nadie. El único que ahí no encaja es Jack. Aparece ir siempre a contramano del equipo. Arteta nos devolvió la alegría de ver al equipo y la ilusión de volver a pelear en grande, dice, dice Rubén. Nicolás. Eh, Perdón, hablando sí. de renovación de contrato, Arteta está también camino a eso. Es algo para discutir cuando termine la temporada, porque sí. le van a quedar un todo, año. Todo depende de la posición en que terminemos, básicamente. Sí, si sí, se clasifica sí, sí. Champions, está claro que el contrato se firma solo, porque sí. se lo ganó. Se lo ganó, tal sí. cual. Sí, sí. A ver, dice Nicolás Cadima, dice, hola, ¿por qué le gusta el Arsenal revivir muertos? Dice, ya ganamos con categoría, pero parece un sello del equipo que falta cerrar los partidos y se gana sufriendo. Eh, sí, a ver... La, la, quedó viejo, la, la, quedó el partido pasó, pasado ese comentario. Ayer pasó todo lo contrario. Ayer la, la realidad es que el equipo mostró mucha solidez eh, y me parece que lo de revivir muertos en algún punto, yo creo que al Arsenal, como decimos, le cuesta sostener la intensidad durante los 90 minutos eh, y me parece que es algo que eso se trabaja y a medida que va sumando intérpretes de mayor calidad y el equipo mejora a nivel calidad, eso también es más posible. Hoy estamos en una posición en la que al equipo le quedan muchas posiciones por mejorar, hay jugadores que, 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 que tenemos que cambiar y es difícil jugar, dominar durante los 90 minutos sin que te pateen una vez o sin que... es, es eso es otro nivel de fútbol al que estamos eh, persiguiendo, pero, pero es, es un paso siguiente. O sea, no podemos pretender jugar ya mismo como el City o ya mismo domina, dominar a, al nivel de los mejores equipos del mundo, pues no estamos en esa sintonía. Estamos eh, estamos venimos, Rodri, no hay que olvidarse, venimos de dos octavos puestos. O sea, ¿Sí? la mejoría de Arsenal de la temporada pasada de esta ya de por sí es enorme. Sí. Entonces, por eso a veces hablamos del tercer puesto ahí, me, ahí sí me vuelve a agarrar un poquito de vértigo decir, bueno, paremos la pelota <risa> con lo del cuarto ya nos estamos ilusionando mucho así que vamos a ver qué es lo que pasa pero no, y aparte, decimos, hay que saber de dónde venís para saber a dónde vas básicamente. Total. si venís de ser octavo dos temporadas consecutivas ya la mejoría que estamos mostrando a nivel puntos, a nivel rendimiento es asombrosa totalmente, y no hay que irse tan lejos porque esta temporada arrancó para atrás, sí, y sí. lo sabemos. Entonces, bueno, me parece que, que estamos en camino, estamos en camino. A ver, Esteban Corbalán eh, dice, saludos muchachos, espero que haya descans descansado, 
Ver a Ozil es como cuando, eh, ver a Odegar es como cuando a Ozil se le prendía el farol y se le calentaba el pecho, pero sabiendo que Martín seguirá en ascenso. No tener un 9 ya eh, no, es no es relevante y eso habla del compromiso de todos. Destacable Cedric y Granit, quienes pasaron de ser bultos a ser útiles dentro del esquema de Arteta. Mm. Ahora esperar lo mejor de los partidos contra los equipos grandes y rivales directos, dice Esteban. Eh, Luis Fernando dice... ¿Qué esperaban contra Liverpool? Que tan viable es ver a la Arteta Neta en la siguiente semana en Arteta Champions. Neta. Dice, eh, hablamos ya un poco de ambas cosas. Manu dice, hola muchachos, ¿qué opinan del nuevo rol de Xhaka en estos últimos partidos? Creo que está pasando desapercibido y para hacer Xhaka eso está bastante bien. Sí, Lin <ríe> sí. Qué linda la salvada de Randall y la de Ben White al piso fue hermosa. Saludos, dice. Eh, hace unos Esa capítulos... de Ben White no sí. hubiera sido posible sin un aporte defensivo de Martinelli, que en la siguiente jugada terminó pateando el arco, así que digo hay un montón de colaboración de todos en esas defensas de último sí. momento pero no fue solo guay que ha evolucionado muchísimo Martinelli ¿eh? tampoco hemos hablado mucho hoy, pero está claro que tanto con y sin pelota se ha sí. ganado un puesto pasó de ser un futbolista inconstante a ser un futbolista que entraba poco, jugaba pocos minutos a ser titular casi que titular. y a sacarlo del puesto a Smith Rowe, que es a el jugador del equipo y uno de los mejores jugadores. O sea, es muy bueno lo que está haciendo Martinelli también y habla del crecimiento de él, tanto con y sin pelota, que creo que es muy importante, colaborando mucho en la presión, ayudando mucho a Tierney sobre, en esa banda. Sí. Incansable, la verdad. Es un jugador espectacular. Y Smith Rowe entra bien. Cuando entra, entra muy bien. Ayer la verdad que fue sí, bueno también volver a ver los canchas. El mejor jugador número 12 de Europa. Sí, sí, sí. sí. Es, eh, entra y, 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 y no desentona en absoluto. Ya entra en sintonía muy rápido. Me parece que... que, que venía es muy de, de ser COVID positivo. Aparte. Venía de COVID, sí, sí. Eh, bueno, Manu nos comenta acá. Dice, hace unos capítulos alguien preguntó dónde se podía ver el documental de Wenger. Está en streamio, gratis y con subtítulos ah, en inglés. Dice. Datazo. Así que ahí tiene, tiene el dato de Manu, que está un poco el espacio este también es para esto, ¿eh? para, no sabíamos, pasarnos, gracias, para pasarnos esta data. Eh, y el comentario final es de, es de Pab, dice qué barato salió de Garnó y nos pone ahí un videito de imágenes de, oh, de, ese de, video. del partido de Odegar, un compilado en slow motion. Precioso, sí. precioso. Un saludo eh, para, para Pablo Salaverri, que hace rato, que es amigo mío. Hasta eh, le mandamos el saludo ahí a Pablo. Así que, sí, ahí, ahí justo justo está la jugada que hablábamos, donde la abra a, a, la, a la derecha para saca, que amaga a patear y, y todo, todos los toques. En mitad de cancha hay una que mete un pie a pie, que parece que se la van a robar y se la lleva eh, eh, ahí con, con, con muchísima Yo calidad. Sí, digo como loco con la jugada esa de no me acuerdo qué partido, la que le dan el pase por la banda, amaga, patear y oh, la sí. sigue de largo por la, por la, <ríe> hace dos la, partidos impresionante impresionante no, no, lo, lo de Odegar es, es fantástico, sensacional bueno, ahí pasaron los mensajes se nos, se nos pasó el programa también bastante extenso puede llegar a ser este volvimos los tres, teníamos mucha ganas de compartir el espacio, así que eh, atentos y eh, se nos vendrá sí, se nos vendrá Liverpool se nos vendrá Liverpool el miércoles Partido para recuperar eh, partidos perdidos, de los que tenemos partidos que no hemos jugado. Este es correspondiente a la fecha número 27 de la Premier. Así que ahí tenemos para, para tachar un, un nuevo compromiso en el calendario. Un Liverpool que, bueno, sabemos todo lo que tiene para ofrecer y, y es un equipo súper difícil. Eh, no, recordemos que el último partido nos ganó sin, sin Salah y sin Mané. Sí, 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 sí. A ver, eh, con 10, 60 minutos. Van a, van a recuperar ¿No? ellos varios jugadores, vamos a recuperar nosotros varios jugadores. 
Eh, vamos a ver, hay que ir a hay que competir, hay que competir, jugamos de local, así que hay que aprovechar un poquito sí, también totalmente, totalmente. El, empu el empuque del Emirates. Que, que yo te digo, Rodri, se vienen dos partidos muy difíciles contra Aston Villa y Crystal Palace de visitante. Ese va a ser otro, otro lindo, lindos duelos para ver dónde está parado el equipo. Eh, van a ser visitas difíciles, la verdad. Sí, el, total. El Vila tampoco viene tan bien, pero bueno, está el, el Morbo con, con Emi. Eh, sí, sí, sí. El Palace está haciendo una muy buena temporada y desde local se hace fuerte. Eh, no sé si lo estuvieron viendo, eh, se los recomiendo si no síganlo. Eh, Michael Olise está jugando una temporada descomunal en Crystal Palace. Es un jugador que me encantaría verlo en Arsenal. Es un jugador que nos había marcado Seba en su momento, cuando sí. no habíamos comprado a Osil. Eh, Olise creo que estaba jugando en Reading en segunda división y ya Seba nos había dicho que podía ser un perfil interesante y me parece que por cómo está jugando en el equipo de Patrick Vieira, podría ser una, una opción interesante a futuro para Arsenal. Total, totalmente. Sí, gran jugador. Gran jugador, gran jugador. Eh, bueno, sí, se nos viene, como bien dice Debo, Liverpool el miércoles, Aston Villa el fin de semana, y después va a haber pausa eh, por, por las fechas FIFA y recién eh, 4 de abril con Crystal Palace de visitante, también partido fundamental para seguir eh, ganando, así que Vamos a ver, vamos a ver partido a partido eh, y bueno, lo, por, por lo pronto lo del miércoles, ¿no? A competir y a intentar hacer, a hacer un buen papel para no perder esta buena racha. Arsenal ganó cinco partidos seguidos ¿no? en la temporada por primera vez, había ganado cuatro seguidos, había tenido una muy buena racha en su momento eh, en, en diciembre, fue después, después justo de las derrotas con, con, con United y con Everton, ahí tuvo un, un buen pasaje. Eh, Arsenal ganó cuatro partidos seguidos, pero cinco partidos no, no había ganado, me parece. Eh, no, perdón, eh, sí, en Premier, ¿no? Estamos hablando. Pues en ese momento también le sumó la victoria por Copa de la Liga con Sunderland. Eh, pero sí. Cinco triunfos al hilo y cuatro partidos con el mismo once. Exacto. Es Exacto. Bien, viene consistente el equipo en la recta final, así que bien, estamos ahí, esperando lo mejor. Eh, Mati, muchas gracias. Un placer, eh, como siempre, no quiero terminar en, en nota negativa, pero según Ben Jacobs, eh, periodista de CNBC en Estados Unidos, el Saudi Media Group hizo una oferta de 2,7 mil millones de libras esterlinas para comprar Chelsea. Eh, si esto avanza, sería un país siendo dueño de dos clubes en, el mismo, en la misma Premier. Sería raro que lo aprueben, pero bueno, según Ben Jacobs, eh, Arabia Saudita está interesado en Chelsea también. Convengamos que Abramo Villanavismo está con la soga al cuello y casi que se tiene que sacar de encima el club si no quiere perder una cantidad de dinero descomunal. Así que... sí, sí, no, sí, no, sí. es que el dinero lo va a perder. ¿eh? Si hoy vende el club, el dinero no es para él. Hay que ver qué decide el Reino Unido hacer con esa plata, pero ese dinero ya no lo, no lo puede usar. Creo que estamos hablando de 1.5 billones que ¿Sí? le afectaría a su patrimonio total en un 5%, sí, ¿no? sí. más o menos. Estornudo, es un estornudo sí. para hablar. Sí, sí. Ah, un par de billones, no pasa nada. No pasa nada. No, pero me preocupó esto de Arabia Saudita metiéndose con Chelsea también. Dos equipos, que es in, es in, no puede ser legal eso, digo. Un no. país siendo dueño de dos equipos, ¿no? No, no, la verdad que hay que ver qué permite Premier en, en, en este caso, pero, pero de, de, deberían tener estos antecedentes como para eh, también darse cuenta de que, de que no, 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 no debería ser, ser tan sencillo adquirir un club. Sí, el tema es que si ya probaron lo de Newcastle, la verdad que es, es el, el punto de partida para tranquilamente que esto termine sucediendo de la misma manera. Hay que ver. Hay que sí, 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 completo. 
Bien, bueno, gracias Debo, gracias eh, por, por el regreso y qué bueno tenerte de vuelta. Bueno, gracias a ustedes muchachos, gracias a la gente, como siempre, que todas las semanas deja un montón de mensajes, sin ellos sí, esto no sería imposible, estamos eh, con ganas de seguir evolucionando como proyecto, vamos a ver si podemos ir sumando nuevas cosas, como decimos siempre, si nos quieren valorar en Spotify se agradece mucho, si nos quieren seguir en, en YouTube también se agradece mucho, si dejan comentarios, likes, Digo, estoy muy contento también con lo, la cantidad de seguidores en YouTube. Ojalá podamos llegar a los mil seguidores antes de que termine la temporada. Sería... Más de sí. 700. Me parece que es un buen punto para... Un buen objetivo para, para nosotros. Nos encantaría poder llegar a los mil antes de que termine la temporada en mayo. Sí, sí, total. Sería, sería una, un, un lindo mimo ¿no? para, para el trabajo que venimos haciendo y para también esto que se ha generado. Porque más allá de, 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 de nosotros... Claro, de nosotros estar de este lado, de la gente del otro, siempre está bueno esto de poder compartir el espacio, encontrar nuevos espacios para encontrarnos, hablábamos un poco de, 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 de las distintas cuestiones que estamos pensando para, para este año, así que... Sí. Y la pronto que... vuelve Torto con el programa especial de finanzas, así que estén atentos, que próximamente lo vamos a tener, que sabemos que es un programa que le interesa sí. a la gente para entender dónde está parado el equipo, sabemos que el balance no va a dar bien claramente por la pandemia y por todo lo que se gastó, Así que también está bueno eso de tener en cuenta de cuánto influiría poder llegar a Champions también a nivel números para tener un, un buen, una buena cantidad de presupuesto para la temporada que viene para incorporar jugadores, que sabemos que por lo menos tres o cuatro futbolistas hay que traer. Sí. Total, total. Bien, ha pasado Mati Terzich, ha pasado Agustín de Boti, mi nombre es Rodrigo Dube, nos vamos a reencontrar la semana que viene y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.